0: Guten Abend, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Wir schreiben den 24. Mai im Jahr des Jahres 2023. Es ist 19 Uhr. Ich freue mich, dass Sie hier zugeschaltet haben. Entweder sind Sie live dabei, direkt hier im Webinar unter www.kck42.de-webinar oder Sie schauen vielleicht live bei Facebook zu. Darüber freue ich mich sehr. Wenn Sie möchten, können Sie mir da gerne ein Like hinterlassen oder in den Kommentaren einen Gruß von wo Sie zuschauen. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung später an, entweder bei Facebook oder den äh, Zusammenschnitt. Zusammenschnitt heißt äh, dieser lange Vorspann, wo Sie nur das äh, Titelbild sehen. Wenn ich den Stream hier vorbereite, der ist dann stark gekürzt. Äh, Sie schauen sich den Zusammenschnitt hinterher an via YouTube. Dort gibt es eine Playlist zur Glaubensinformation. Diese Playlist können Sie äh, abonnieren, indem Sie direkt diesen QR-Code hier einscannen. Dann kommen Sie direkt dahin. Oder Sie hören sich vielleicht den Audio-Podcast an, den ich hinterher als Audiomitschnitt veröffentliche unter äh, podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie auch den entsprechenden RSS-Feed und können dann die Glaubensinformationen, so Sie wollen, in einem Podcatcher Ihrer Wahl entsprechend abonnieren und bekommen dann pünktlich und passgenau sofort nach der entsprechenden Veröffentlichung die jeweils neuen Folgen direkt in ihren Podcatcher gespielt. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Diese äh, Glaubensinformation hat sich ja im Rahmen der Corona-Pandemie weiterentwickelt, wenn man so will. Früher trafen wir uns immer live im katholischen Stadthaus. Während der Pandemie sind wir dann aus den pandemiebedingten Gründen hier ins Internet gewechselt. Wir hatten ursprünglich ja immer schon auch schon mal gestreamt. Das läuft jetzt rein digital ab. Weil sich hier doch eine recht große Gemeinschaft zusammengefunden hat, wollte ich das nicht aufgeben und werde weiterhin die Glaubensinformation hier jetzt bald im rein digitalen Format fortführen. Wir planen zurzeit die, das Programm für die kommende Saison. Das steht kurz vor Veröffentlichung. In der letzten Folge habe ich schon darauf hingewiesen, nächste Woche ist gewissermaßen Redaktionsschluss. Wenn Sie jetzt Themenanregungen, Themenwünsche haben, können Sie mir das gerne noch schicken. Noch ist Zeit, wenn das bis spätestens Sonntag eingeht, kann ich das eventuell noch für das kommende Programm berücksichtigen. Schicken Sie mir dann sehr gerne eine E-Mail an info at citykirche wuppertalde info at citykirche wuppertalde dann versuche ich, die Themenwünsche äh, noch einzuarbeiten. Verloren geht auf keinen Fall ein Wunsch. Manchmal habe ich ja auch Sonderausgaben, wo es dann um Fragen und Antworten gibt und bei etwas kleineren Themenkomplexen könnte ich sie da in einer Sonderausgabe verarbeiten. Nutzen Sie bitte dieselbe E-Mail-Adresse auch für Ihr Feedback äh, zu den einzelnen Folgen oder wenn Sie ganz allgemein Fragen zu Theologie, Glaube oder Religion haben, ich verspreche, jede E-Mail zu beantworten. Ich schaffe es im Moment manchmal aufgrund des etwas höheren E-Mail-Aufkommens, denn aus Ihren Kreisen kommen da doch einige E-Mails, dankenswerterweise nicht immer so kurzfristig zu antworten. Aber ich verspreche, keine E-Mail geht verloren. Äh, wenn Sie hier in Wuppertal und Umgebung wohnen, dann gibt es die Glaubensinformation seit Anfang des Jahres auch in einem Kompaktformat wieder live im katholischen Stadthaus. Das ist dann die Glaubensinformation kompakt. Da gab es doch hier in Wuppertal auch den Wunsch, das wieder live zu machen. Das heißt, Sie merken, ich habe das etwas auseinanderdividiert, weil beides zusammenzufassen als Hybridveranstaltung mal ein Plan war, aber doch technisch recht aufwendig zu realisieren ist. Deswegen habe ich das jetzt gesplittet. Wir bleiben hier gut alle zwei Wochen mittwochsabends in diesem Format hier beisammen. Und wer live ins Katholische Stadthaus kommen möchte, ist dort herzlich willkommen. Auch rund alle zwei Wochen, donnerstags um 12.15 Uhr von heute aus gesehen, morgen, also am 25. Mai, Findet die nächste Glaubensinformation kompakt im katholischen Stadthaus statt? Heute Abend haben wir uns äh, die Heilungserzählungen im Neuen Testament vorgenommen und ich habe sie übertitelt mit einfach wunderbar Fragezeichen. Dieses Fragezeichen ist nur allzu berechtigt, denn die sogenannten Wundererzählungen im Neuen Testament sind. Äh, Beeindruckend natürlich, und es gibt immer wieder Autoren aus allen konfessionellen Lagern, die gerade in dem Scheinbar Wunderbaren der Ereignisse ja geradezu einen Erweis der Gottheit Jesu sehen. Da gucken wir gleich mal näher hin, ob das tatsächlich so ist. Ich stelle jetzt schon gewissermaßen als Spoiler am Anfang mal die These auf, dass das vermeintliche Wunder eher das eigentliche überstrahlt und vielleicht sogar, wenn man doch allzu wundergläubig an die Texte herangeht, äh, den eigentlichen Impetus der Texte schnell übersieht. Was will ich damit sagen? Äh, die Heilungserzählungen, die wir uns heute vornehmen, sind vielleicht auf den zweiten Blick nicht wunderbar auf dieser Oberfläche, aber doch wunderbar in einem viel, viel tieferen Sinn. Sie merken schon, wenn ich dann im Untertitel von Heilungserzählungen spreche, dass ich da offenkundig einen anderen Ansatz sehe, der, glaube ich, dann auch der Nachahmung doch sehr empfohlen ist und von dem wir persönlich etwas lernen können. Es gibt eine ganze Reihe von besonderen Erzählungen im Neuen Testament, die scheinbar wunderbar sind. Dazu gehören die Toten, sogenannten Totenerweckung. Da ist äh, der Lazarus zu nennen, der Jüngling von Nein. Oder eine Totenerweckungsgeschichte schauen wir uns heute vielleicht an, wobei man hier schauen muss, ist der überhaupt so richtig tot? Die Person, um die es da geht, das ist die Tochter des Jairus. Da schauen wir gleich mal näher hin und dann wird man sehen, auch da ist das scheinbare Wunder. Und Sie merken, ich benutze schon immer dieses Wort scheinbar so stark im Vordergrund, dass man das überwinden muss, denn da steckt eine ganze Traditions- und Auslegungsgeschichte hinter. Ich glaube, dass in der Tiefe des Textes etwas ganz anderes, etwas viel Tieferes verborgen ist, was dann in der Tat im eigentlichen Sinne wunderbar ist. Worin besteht eigentlich am Wunder im herkömmlichen sprachlichen Sinn? Unter Wunder verstehen wir umgangssprachlich doch eher etwas, was dann eher ein außergewöhnliches, supranaturalistisches Ereignis ist, nicht erklärbar, wo die Medizin versagt, wo die Naturwissenschaft keine Antworten hat, wo offenkundig dem Anschein nach Gott selbst unmittelbar eingegriffen hat. Mir persönlich stellen sich da immer schon einige Fragen, warum wirkt Gott bei dem einen auf diese Weise außergewöhnlich wunderbar und bei dem anderen nicht? Hat der eine zu viel gebetet und der andere möglicherweise nicht? Ist Gott wählerisch, möglicherweise sogar zynisch? Haben die, die zum Zeitpunkt Jesu in Galiläa respektive Judäa das Glück hatten, ihm gerade zufällig über den Weg zu laufen, einfach nur Glück, dass sie diesem messianischen Wundertäter begegnet sind. Und was ist mit den ganzen anderen, die ihm nicht begegnet sind? Vor allen Dingen, was ist mit den heutigen, die gar nicht mehr die Chance haben, Jesu leibhaftig zu begegnen? Sie merken Fragen über Fragen. Und wenn die Wunder doch, wie manche Theologinnen und Theologen es ausdrücken, dann dem Ausweis der Gottheit Jesu dienen sollen, konterkariert es nicht geradezu die Sichtweise, die Jesus selber ablehnt, als er aufgefordert wird, zum Erweis seiner Gottheit ein Wunder zu bringen. Dem Demonstrationswunder hat Jesus nicht nur dezidiert abgelehnt, er selber scheint auch äußerst kritisch einer solchen Sicht gegenüber zu sein, wenn er den Pharisäern einmal entgegenhält, dass wenn er doch Dämonen aus jemandem ausgetrieben habe. Die Frage wäre, wozu das nütze. Die Dämonen würden ja nur weiter wandern, wie er selber sagt, durch wasserlose Wüsten und Gegenden. Irgendwann würden sie zurückkommen zu diesen Menschen, aus dem sie ausgewandert seien, würden ihn reinfinden und würden wieder doch in ihn einziehen. Und wenn es ganz schlimm kommt, so die Worte Jesu selbst, dann würden sie noch einige andere Dämonen mitbringen. Und es wäre schlimmer als je zuvor. Alleine in dieser wunderkritischen Bemerkung, die in den Evangelien, überliefert ist, kann man schon sehen, dass Jesus selbst offenkundig einen ganz anderen Ansatz da verfolgt. Eine Dämonenaustreibung scheint den Dämon ja nicht zu vernichten, der wandert ja weiter. Das heißt, der eine ist gesündet und jemand anders wird durch diesen Herren losgewordenen Dämon krank? Ist doch merkwürdig. Da muss man ja selber bei einigermaßen oberflächlicher Überlegung drauf kommen, dass das offenkundig nicht der Fall sein kann. Das sei allen Exorzisten zur Warnung mitgegeben, ein echter Exorzist würde doch eher als Schwamm funktionieren und die Dämonen quasi in sich aufsaugen, anstatt es mit großem Tamtam -Tam einer Dämonenaustreibung bewenden zu lassen. So scheint es eben nicht zu sein, abgesehen davon, dass die Frage nach den Dämonen ohnehin eine sehr spezielle Frage ist, bei der man näher hinschauen muss, wenn wir nämlich das griechische Wort Daimon nehmen, und dann merken wir auf dieser Ebene schon, wenn wir in die antiken Texte reinschauen, dass dieser Begriff selber erstmal wertfrei ist. Der Daimon, der Dämon ist erstmal nur Energie, Lebensenergie. Und die Frage ist, ob der Mensch mit dieser Lebensenergie Positives schafft, dann hätte er einen guten Daimon, oder ob er Negatives schafft, ob er negativen Raum gibt, dann wäre es ein schlechter Daimon. Es wird Sie nicht verwundern, wenn in der Heiligen Schrift eher von schlechten Dämonen die Rede ist. Die guten Dämonen dürfen ja gerne bleiben. Das ist ähnlich wie, wenn Sie die Tagesschau gucken. Die positiven Nachrichten sind doch rein quantitativ gegenüber den negativen Nachrichten doch deutlich im Rückstand. Das heißt, Heilungen erzählt man doch nicht, wenn man gute Dämonen hat, sondern Heilungen erzählt man, wenn man schlechte Dämonen hat und die da entsprechend zu einer äh, Heilung gekommen sind. Fun Fact am Rande gewissermaßen als Aktualitätsbeweis in die heutige Zeit hinein. Es gibt ja heute noch eine Batteriemarke, die heißt Daimon. Da steckt der Dämon drin und da ist erstmal nur pure, reine Energie drin. Und ob Sie mit dieser Energie eine Taschenlampe betreiben oder den Zeitzünder für eine Bombe, das macht der Batterie erstmal nichts aus. Es ist der Mensch, der diese Energie zum Guten oder zum Schlechten einsetzt. Und spätestens hier merken Sie, und das sind eben Aspekte, die wir in der in antiken Texten, auch antiken griechischen Texten schon finden. Es ist nicht so ganz einfach, einfach von wunderbaren Heilungen zu sprechen. Ich glaube sogar, dass man unter die Oberfläche schauen muss, denn das Neue Testament gibt uns hier einen weiteren Hinweis rein auf der sprachlichen Ebene. Und wir haben bis jetzt noch in keinen einzigen Text geguckt, aber diese Vorrede muss an dieser Stelle äh, erstmal durchaus eben auch sein. Denn wenn wir in einem landläufigen Sinn von einem Wunder sprechen, Maria da erschien oder nicht und jetzt pilgern von mir aus nach Lourdes oder Fatima äh, ganz viele kranke Leute und dann gibt es immer wieder eine wunderbare Heilung. Jemand ist plötzlich von einer scheinbar heillosen Situation geheilt worden. Ja, die alleinige Unerklärlichkeit macht ein Wunder nicht noch zu einem Wunder. Es könnte ja auch einfach sein, dass wir noch nicht in der Lage sind, etwas zu erklären, auch andere Kräfte mögen da wirksam sein, Selbstheilungskräfte eines Menschen. Und auch da bliebe die Frage, warum ist von tausend Leuten, die in der Grotte um Heilung beten, nur eine Person dabei, die geheilt wird? Was soll das bedeuten? Das alleine kann es doch nicht sein. Aber nehmen wir mal diese ganz allgemeine Bedeutung von Wunder im Sinne von, wir staunen über etwas Außergewöhnliches. Und dieses Staunen könnten wir selber ja schon auch, für unser Leben ganz allgemein umsetzen. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt da sind. Das Sein an sich ist ein Wunder. Man kann staunen, wenn man nachts in einen... Himmel schaut in das unendlich große Universum. Wir erleben jetzt mit dem James Webb Teleskop, das dort ins All geschossen ist, wie tief und wie weit und wie hell leuchtend dieses Weltall in den tiefsten und dunkelsten Ecken für, aus unserer Sicht letzten Endes doch ist. Da kann man tatsächlich staunen. Kommt das jemandem irgendwie als Wunder vor? Das scheint fast alltäglich zu sein. Aber dieser Begriff des Staunens über die Größe, über das Außergewöhnliche führt uns schon auf eine richtige Spur. Denn Staunen in diesem Sinne über etwas Großes, etwas, das das menschliche Begreifen auf den ersten Blick überfordert, würde auf Griechisch Thaumatzein heißen. Das zugehörige Substantiv wäre Thauma. Und Thauma wäre Wunder im landläufigen Sinn. Ein anderer Begriff, den die griechische Sprache für ein solches supranaturalistisches Ereignis kennt, wäre Terras. Diese beiden Worte, Terras, und Saoma würden Wunder in unserem allgemein umgangssprachlichen Sinn bedeuten, auch in dem Sinne, Gott greift ein und schafft irgendetwas, was der Mensch selber nicht begreifen kann. Es ist bemerkenswert, dass das Neue Testament diesen Begriff in den Evangelien, die vom Handeln, Reden und Wirken Jesu berichten, nicht kennt. Weder der Begriff Terras noch Thauma kommen in den Evangelien vor. Thauma im Sinne von Wunder begegnet uns in der Apostelgeschichte, wenn plötzlich die Apostel im Auftrag Jesu Kranke heilen. Das scheint tatsächlich wunderbar zu sein, weil die Apostel auch während des öffentlichen Wirkens Jesu jedes Verständnis vermissen lassen. Das heißt, nach Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi, nach der Gabe und dem Empfangen des Heiligen Geistes, scheint bei denen was passiert zu sein, dass deren Leben nicht nur in der Lebensführung umgekrempelt hat, sondern auch in der Wirksamkeit. Aus einfachen Fischern vom See Genezareth, aus einfachem Fußvolk aus Judäa, aus Männern und Frauen, vor allen Dingen, wenn man auf den Zwölferkreis guckt, Menschen, die da Waffen tragen, irgendwie eine zweifelhafte Herkunft haben, werden plötzlich Verkünder des Wortes Gottes in Wort und Tat, die in der Vollmacht Jesu sein Werk weiterführen. Das ist wunderbar. Und es wäre wunderbar, wenn es heute noch in unserer Kirche so wäre. Darüber kann man staunen. Bemerkenswert ist aber, dass mit Blick auf das Handeln und Wirken Jesu genau diese beiden Begriffe, Pauma und Terras, die Wunder in unserem umgangssprachlichen Sinne bedeuten würden, eben nicht im Neuen Testament in den Evangelien zu finden sind. Was wir wohl finden ist, in den synoptischen Evangelien, das ist Matthäus, Markus und Lukas, der Begriff Dynamis. Da steckt, Sie kennen auch diesen Begriff Dynamo, auch Energie drin. Dynamis ist Kraft. Das heißt, die Synoptiker sprechen an den Stellen, die wir landläufig als Wunder bezeichnen, von Kraftzeichen, von Macht erweisen. Jesus macht von seiner Vollmacht Gebrauch und setzt dort etwas um. Aber das scheint nicht wunderbar zu sein, sondern vielleicht prinzipiell erklärbar. Und tatsächlich, wenn wir mal in unseren Alltag gucken, da gibt es immer wieder Menschen, die über offenkundige Vollmachten und Fähigkeiten verfügen, die jeder äh, normale Mensch so nicht hat. Man muss nur mal einen Handwerker nach Hause kommen lassen, der in Windeseile ein Problem löst, wo der Do-It-Yourself-Mensch Tage brauchen würde und es dann doch eher wahrscheinlich eher was Schlimm bessert hat. Da scheint ein Handwerker offenkundig keine Wunder zu wirken oder eine Handwerkerin, aber aufgrund ihrer Kompetenzen bestimmte Dinge als Macht erweist tatsächlich umsetzen kann. Ist das ein Wunder? Nein, das ist eine Fähigkeit und trotzdem ist es wunderbar, dass es funktioniert. Diesen Begriff finden wir in den synoptischen Evangelien. Johannes verwendet einen anderen Begriff, der verwendet den Begriff Semeion, Zeichen. In den, in Anführungszeichen, Wundern setzt Jesus Zeichen für seine Mission. Wir halten also als erstes fest, das Neue Testament kennt zwar den Begriff Wunder, griechisch Sauma, aber nicht im Zusammenhang mit dem Handeln und Wirken Jesu auf Erden, sondern eher mit dem Handeln und Wirken derer, die Jesus nachfolgen und sein Werk nach Kreuzestod und Auferstehung und der Entsendung des Heiligen Geistes weiterführen. Da ist es dann tatsächlich schon fast ein Hinweis, dass hier etwas Außergewöhnliches passiert, aber weniger in der Tat, in der Wirkung dessen, was geschieht, sondern dass diese Menschen überhaupt tatsächlich in die Lage gekommen sind, sich selbst zu vertrauen und das Wort Jesu mit Vollmacht weiter zu verkünden, in Wort und in Tat. Für Jesus selbst, die Synoptiker verwenden den Begriff Dynamis, Johannes verwendet den Begriff Semmeljan, Macht, Erweise oder Zeichen. Bemerkenswerterweise geht die Neuausgabe der Einheitsübersetzung von 2016 diesen Weg nach, wo in der alten Einheitsübersetzung noch relativ undifferenziert überall von Wundern die Rede war. Werden Sie diesen Begriff in den Evangelien, in der, Übersetzung, in der Einheitsübersetzung von 2016 vergebens suchen? Sie finden dort völlig korrekt übersetzt, in den synoptischen Evangelien den Begriff Macht erweist, klingt ein bisschen sperrig, ist aber eine legitime Übersetzung des griechischen Begriffes äh, Dynamis und konsequenterweise im Johannes-Evangelium ist von Zeichen die Rede. Ich habe vor einigen Jahren mal da eine intensive Diskussion äh, mit einem Teilnehmer der Glaubensinformation geführt, der es nicht glauben wollte, er wird jetzt eines Besseren bekehrt sein. Wir lernen also erstmal, die Evangelien selber sind in sich durchaus eher wunderkritisch, wenn es um ein Wunderverständnis geht, im Sinne einer außergewöhnlichen Handlung. Siehe die Einwendungen Jesu selber, der sich a. weigert, äh, Demonstrationswunder zu wirken und b. der selber ja fast schon mit einer gewissen Prise äh, ja, Selbstironie sagt, was bringt wenn ich Dämonen austreibe, die wandern doch umher, und wenn nichts passiert, kommen die früher oder später zurück. Und vielleicht ist es hinterher schlimmer als vorher. Also eine deutlich wunderkritische Tendenz. Gleichwohl wird das heilende Wirken Jesu in Wort und Tat geschrieben. Und deswegen spreche ich lieber von Heilungserzählungen als von Wunderberichten. Eine kleine Ausnahme, auch wenn das Neue Testament auch da, den die Verwendung des Begriffes Tauma oder Terrasse, also Wunder vermeidet, sind die, ja, sagen wir mal, Schöpfungsereignisse, die Jesus setzt. Der Gang auf dem See, die Sturmstillung auf dem Wasser. Da wird erzählerisch deutlich gemacht, dass Jesus offenkundig mit Gott so eng im Bunde ist. Ich vermeide jetzt die christologische Deutung wahrer Gott und wahrer Mensch, weil die in den Evangelien selber noch im Diskurs letzten Endes eigentlich ist, dass in ihm die Schöpfungsmacht tatsächlich wirksam ist und sogar die Elemente der Welt ihm gehorchen. Die Nähe zwischen Christus und Gott ist größer, als es die zwischen Propheten und Gott war. Das ist das Signal, was in den Evangelien da gesetzt wird. Aber vielleicht machen wir da auch mal eine eigene Glaubensinformation, wo wir uns diese Texte näher anschauen. Heute soll es um Heilungserzählungen gehen. Und da werde ich exemplarisch einige ähm, heraussuchen, die wir uns jetzt äh, da entsprechend näher anschauen werden. Wir beginnen mit einem... Text und viele Texte von denen sind da durchaus bekannt und äh, berühmt. Wir beginnen mit einem Text, nämlich der Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Manche dieser Texte finden wir nur einmal im Neuen Testament. Dann stammen die entweder aus einem sonderliterarischen Gut, auf das speziell Matthäus und Lukas zurückgegriffen haben. Manchmal sind es vielleicht Erzählungen, die nur einfach überliefert sind. Viele Heilungserzählungen oder einige sind allerdings mehrfach überliefert worden. Manchmal sogar so mehrfach, dass es die Zahl der Evangelien übersteigt. Eine schauen wir uns gleich an. Da geht es um die Heilung der Blinden oder des Blinden bei Jericho. In vier Evangelien fünfmal berichtet. Da, wo wir solche Häufungen finden, teilweise dann noch verbunden mit Namensnennungen, bei dem Blinden von Jericho wird ja an einer Stelle der Name Bartimeus überliefert, dann ist das schon ein starker Hinweis, ein starkes Zeichen darauf, dass dort diese Erzählung eine historische Begebenheit zugrunde liegt, dass diese Erzählungen also durchaus einen gewissen historischen Kern in Anspruch nehmen. Aber schauen wir uns mal an, was da eigentlich passiert. Und wir beginnen, wie gesagt, mit der Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Die wird eben auch mehrfach in den synoptischen Evangelien berichtet. Wir schauen uns jetzt mal hier die Fassung an, wie sie im Markus-Evangelium überliefert wird. Und da sind wir im Markus-Evangelium im Kapitel... 1, die Verse 29 bis 31. Mehr ist es nicht. Schauen wir uns den Text mal an. Sie verließen sogleich die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr und fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. Wenn Sie so wollen, haben wir es hier mit der ersten Heilungserzählung innerhalb des Markus-Evangeliums zu tun, die hier direkt am Anfang geschildert wird. Wichtig bei diesen Texten ist immer auch so ein wenig den Globe zu betrachten. Also was erzählt uns der Text in der Regel mit doch sehr wenigen Worten über die Rahmenhandlung? Da schauen wir uns diesen Text noch einmal an. Ich blende ihn noch einmal ein was hier über die Rahmenhandlung entsprechend erzählt wird. Da heißt es direkt am Anfang, sie verließen sogleich die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Frage ist, wer sind sie? Wer verbirgt sich hinter, diesen dritten, hinter dieser dritten Person, Pl äh, Plural, die hier entsprechend erwähnt wird? Es sind auf jeden Fall Jakobus und Johannes und offenkundig auch Simon und Andreas. Simon ist Petrus, der den Beinamen Petrus der Fels bekommen wird. Wir haben also mindestens vier Männer. Möglicherweise sind da noch ein paar andere dabei. Möglicherweise. Aber mindestens diese vier Männer plus eine unbekannte Zahl X, die gehen jetzt nach dem Synagogenbesuch am Shabbat in das Haus des Simon und Andreas. Man könnte fast sagen, ist vielleicht so eine Art Frühschoppen. Mehr ja, Augenzwinkern. Jesus ist auch dabei. Wir müssen uns an dieser Stelle etwas klar machen, was bedeutet Haus. In der Regel, da gibt es ja entsprechende Ausgrabungen zu, haben wir es damals mit sogenannten jüdischen Viereckhäusern zu tun. Diese jüdischen Viereckhäuser bestanden im Prinzip aus einem einzigen Raum, unterschiedlich groß, je nachdem wie groß die Häuser waren, sagen wir mal vielleicht 10 mal 10 Meter. Dieser Raum war zweigeteilt in, äh, zwischen eine obere Ebene, auf der die Wohnfläche war, und eine untere Ebene, wo man Tiere hielt. Fun Fact am Rande, die obere Ebene trug den Namen Herberge. Sie ahnen schon, worauf ich hinaus will. Wenn im Lukas-Evangelium, in der Geburtserzählung Jesu davon die Rede ist, dass in der Herberge kein Platz war, dann ist da keine Pension mit gemeint, mit einem Herbergswirt, sondern eine Art Gaststätte oder Wirtschaft. Nein, es war ein einfaches Haus möglicherweise Verwandte des Josef, in der Herberge oben war schon alles belegt, sodass Maria mit Josef unten in den Stallbereich mussten. Es war aber alles innerhalb eines Hauses. Ob jetzt im Haus des Simon Petrus ein solcher Stallbereich war, können wir nicht sagen, möglicherweise fehlte der dort auch, weil das ja ein Fischer war. Vielleicht hielt er aber auch ein paar Ziegen oder ähnliches. Kann man jetzt nicht viel zu sagen, ist Spekulation. Was bleibt ist, es ist ein einziger Raum. In diesem Raum wurde gelebt, gekocht, geschlafen. Alles das, was passierte, passierte in diesem einen Raum öffentlich für alles. Es ist eben kein Haus, wie wir uns das heute vorstellen, mit verschiedenen Zimmern. Und irgendwo im zweiten Stock liegt hinter einer verschlossenen Tür die kranke Schwiegermutter. Nein, die liegt im selben Raum, wahrscheinlich irgendwo in der Ecke. In der anderen Ecke treffen sich jetzt die Anwesenden. Wie gesagt, mindestens vier, Jakobus, Johannes, Simon und Andreas plus Jesus. Wahrscheinlich ein paar mehr. Wir machen es jetzt aber der Einfachheit halber. Wir bleiben bei diesen Vieren plus Jesus. Schauen wir mal an, was der Text jetzt weitererzählt. Dieser Rahmen ist ja für das Verständnis der Geschichte wichtig. Also, wir haben hier die Eingangsszene im ersten Satz. Man ging nach der Synagoge in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Wie gesagt, selber Raum, irgendwo in der Ecke. Und jetzt wird Lapidar hier erzählt, sie sprachen sogleich mit Jesus über sie. Und jetzt lasse ich an dieser Stelle mal ihre Fantasie spielen. Ist eine Schwiegermutter, eine Mother-in-Law. Selbst der Papst reißt Witze, Papst Franziskus reißt Witze über die Mother-in-Law. Schwiegermutterwitze gibt es wie Sand am Meer. Es gibt gute Schwiegermütter, nervige Schwiegermütter, schwierige Schwiegermütter. Die Schwiegermutter ist eine Witzfigur. Wenn hier erzählt wird, sie sprachen sogleich über sie mit Jesus, dann ist das in der Fantasie von uns Zuhörern und von den Leserinnen. werden doch gewisse Assoziationen geweckt. Das scheint Menschheitsthema zu sein. Die hört aber alles mit, die ist im selben Raum. Was ist das für eine Szene? Da sind ich bleibe mal bei den vier Männern, werden möglicherweise ein paar mehr gewesen sein. Die reden über sie und die sitzt da und hörtet im Prinzip mit, aber diesen sind getuschelt. Das ist das Setting, das aufgemacht wird. Und dieses Setting wird jetzt durch eine Handlung Jesu konterkariert. Mir ist das wichtig, dass, wir, dass sie diesen Schritt jetzt mitgehen, weil es an dieser Stelle hier schon interessant wird, weil offenkundig eine ganz andere Sache da im Raum steht ich habe jetzt hier eine Meldung von dem Herrn Piccino, ich erteile Ihnen mal die Sprecherlaubnis, dann können Sie, wenn Sie eine Frage haben, die hier einspielen. Hallo, Herr Piccino. Hallo, Herr Kleine. Ich hätte mal eine Frage, und zwar, ich persönlich finde das jetzt sehr unberechtigt, also gegenüber Schwiegermütter jetzt, ja, sie so spottisch zu äußern. Ich kann nachvollziehen, zum Beispiel meine, ja, ich würde sagen, Schwiegermutter, aber von meiner Freundin, ich bin jetzt verstehe mich jetzt auch nicht so gut mit dir, aber ich meine, dass ähm, sie zu stigmatisieren und zu pauschalisieren, fände ich auch irgendwie unberechtigt. Ja, ich würde Ihnen an dieser Stelle sogar zustimmen, über auf meine Schwiegermutter würde ich jetzt persönlich gar nichts kommen lassen wollen. Deswegen sage ich an anderer Stelle hier in der Glaubensinformation, sage ich deswegen sehr häufig, man muss die einzelne real existierende Schwiegermutter... Kann ganz anders sein. Es geht hier erstmal um den Globe, der aufgemacht wird. Und ich glaube, dass der Text das nicht zufällig so erzählt und dieses Setting auch so aufmacht. Und Sie selber haben ja gerade auch schon eine kleine Einschränkung gemacht. Ich glaube sogar, dass dieser Text das mit einem gewissen Augenzwinkern erzählt, um genau auf diese zweite Ebene, wo Jesus jetzt handelt, hinzugehen. Denn der macht jetzt gleich etwas ganz Entscheidendes, um dieses gestörte Beziehungsverhältnis, das da offenkundig im Raum steht, zu heilen. Die Schwiegermutter liegt ja mit Fieber im Bett. Das ist jetzt möglicherweise gar keine schwere Krankheit. Die ist vielleicht erkältet oder was auch immer. Also es ist jetzt keine todbringende Krankheit, die der Heilung bedürfte. Die Krankheit, die da im Raum steht, ist eben offenkundig eine ganz andere. Und die wird hier mit wenigen Versen in diesem Text erzählt. Die Krankheit, die hier im Raum steht, ist eine gestörte Beziehung offenkundig zwischen diesem Haufen merkwürdiger Männer, die nicht mannsgesucht sind, offen mit der Schwiegermutter zu reden, sondern zu tuscheln und der Schwiegermutter, die da in der Ecke liegt. Ja? Also es ist gar nicht so despektierlich, wie es sich auf den ersten Blick anhört und wie ich es auch angewandt habe. Jetzt passiert nämlich das Eigentliche an dieser Stelle, äh, wo das Handeln Jesu relevant wird. Wir schauen mal vielleicht in den Text, dann beantwortet sich an dieser Stelle vielleicht ihre Frage äh, auf eine andere ähm, Weise. Ich gucke mal, dass wir den Text weiter anschauen. Aber wenn Sie gleich mal eine Frage haben, melden Sie sich gleich gerne nochmal wieder. Dann schalte ich Sie gerne wieder dazu. Wir schauen mal in den Text, was jetzt passiert. Also Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie. Und jetzt kommt die Reaktion Jesu darauf. Er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. Hier wird mit ganz wenigen Worten etwas Entscheidendes erzählt, was uns auch in anderen Heilungserzählungen gleich begegnen wird. Jesus geht zu ihr. Stellen wir uns noch mal vor, wie dieses Setting war. Da sind die tuschelnden Männer. Da, hinten in der Ecke, liegt die Schwiegermutter. Jesus geht jetzt, überbrückt diese Distanz, geht zur Schwiegermutter. Er lässt die Tuschler alleine und er bildet jetzt die Brücke, zu dieser Frau, über die geredet wird. Man redete eben nicht mit ihr, sondern über sie. Und Jesus überbringt die Distanz, er macht noch mehr, er fasst sie an. Es gibt diese physische Komponente, die wird uns gleich bei anderen Heilungserzählungen auch nochmal begegnen und dann richtet er sie auf. Das ist ein Topos, der wird uns gleich immer wieder begegnen. Man könnte ja auch sagen, Jesus kniet sich neben das Bett. Das ist ja so etwas, was wir äh, auch immer wieder lernen, dass wir, wir wollen ja mit Menschen auf Augenhöhe äh, kommunizieren. Und dann ist ja so etwas, wenn wir zum Beispiel einen Rollifahrer vor uns, dann hocken wir uns neben den oder bücken uns, dass wir den uns in die Augen gucken. Eine positive Motivation eigentlich. Aber Jesus macht hier was anderes. Ich versuche das mal etwas drastisch, vielleicht etwas polemisierend in Worte zu fassen man lässt sich nicht herab, man ist nicht herablassend, Jesus ist aufrichtend. Um das am Beispiel der Rollifahrer zu sagen, die im Rollstuhl sitzen, die würden, wenn sie könnten, ja auch ehrlich gesagt, lieber laufen. Aber wenn wir uns jetzt vor die hinknien, dann ist das ja ein Akt der Herablassung. Ein Rollifahrer sagte mir, bleiben Sie doch ruhig stehen, wenn ich könnte, würde ich mich auch zu Ihnen stellen, wir können doch so von Mann zu Mann oder von Frau zu Mann oder von Frau zu Frau reden. Das ist auf den ersten Blick etwas verwunderlich, aber es hat natürlich diese Botschaft, die ich als Geher an dieser Stelle setzen würde, wird genau da konterkariert. Jesus fasst sie an und richtet sie auf. Die ist eben nicht bettlägig in dem Sinne, die hat auf dem nur Eigenenergie. Die kann also stehen. Jesus bringt diese Frau, über die gerade noch getuschelt wurde, auf Augenhöhe. Er richtet sie auf. Man könnte auch sagen, er ist aufrichtend aufrichtig. Da wich das Fieber von ihr. Was auch immer sie dort in diese äh, Situation ins Bett gebracht hat, ist gar nicht wichtig an dieser Stelle. Wir haben keine Symptombeschreibung. Wir können die vermeintliche Krankheit gar nicht eingrenzen. Wir können gar nicht sagen, was es ist. Wir können auch gar nicht sagen, wie eine vermeintliche Heilung vonstatten gegangen ist. Das Fieber, das sie befallen hat, lag möglicherweise in der demütigen Situation einer Ausgrenzung begründet und die heilt Jesus. Denn jetzt geht sie hin und diente ihnen. Das heißt, die muss ja auch zu den anderen, die im Raum sind, gehen und damit wird gewissermaßen die Gemeinschaft hergestellt. Deswegen habe ich in, einer, äh, gewissen, in einem gewissen Sinn anfänglich hier etwas äh, vielleicht polemisiert gegen die Schwiegermütter weil ich natürlich weiß, dass da gewisse Assoziationen mit verbunden sind, die, glaube ich, dieser Text auch hervorrufen will. Das scheint ein Menschheitsthema zu sein. Und deswegen ist diese Geschichte so interessant, weil Jesus uns zeigt, nicht übereinander, sondern miteinander reden. Im Vordergrund steht hier, die Schwiegermutter wird vom Fieber geheilt. Da steht aber gar nicht, wie das passieren soll. Viel interessanter ist, was passiert, denn das wird ausführlich geschildert. Es wird kein therapeutischer Prozess geschildert. Es wird auch kein Zauberspruch geschildert. Es wird keine Segenshandlung oder sonst etwas geschildert. Es wird geschildert, was Jesus tut. Er geht zu ihr hin, fasst sie an und richtet sie auf. Da wich das Fieber von mir. Ich erwähne diese Geschichte hier am Anfang, weil die auf den Punkt etwas signalisiert, was offenkundig die Heilungserzählungen innerhalb des Neuen Testamentes, speziell in den Evangelien, äh, ausmacht, was uns in vielfältiger Weise immer wieder äh, gleich begegnen wird. Es geht um das Thema Aufrichtung, es geht um das Thema Ansehen und dadurch Ansehen geben und es geht um Ermächtigung. Ermächtigung in dem Sinne, das, was du noch selbst tun kannst, das tue. Und dann bekommst du vielleicht die Vollmacht, noch viel mehr zu tun, nämlich ermächtigt zu werden, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Dieses Setting, Distanzüberbrückung, Aufrichtung, Ermächtigung, begegnet uns in einer ganz anderen Spielweise, aber doch vergleichbar und mit einer viel drastischeren Konsequenz, bei den Erzählungen von den Blindenheilungen. Ich habe schon erwähnt, diese Erzählungen finden wir im Neuen Testament, in den vier Evangelien fünfmal, sehr ausführlich im Johannesevangelium, wo dann auch davon die Rede ist, dass jemand blind geboren ist. In den synoptischen Evangelien wird die Ursache der Blindheit gar nicht geschrieben. Die könnten eine Bindehautentzündung theoretisch haben, whatever. Im Johannesevangelium ist dezidiert davon die Rede, dass jemand blind geboren ist. Und der Johannes macht dann in der für ihn typischen Weise etwas, dass er nämlich dann diese Sache auch theologisiert. Und dass dieser äußeren Blindheit jemanden schildert, der innerlich zur Erkenntnis und zum Sehen kommt, während die äußerlich Sehenden innerlich zunehmend erblinden. Das ist so eine Dialektik, die wir dann im Johannesevangelium finden, wir schauen uns jetzt aber mal eine Variante an im Matthäus-Evangelium. Der Matthäus erzählt von dieser Blindenheilung zweimal. Und da begegnet uns auch ein Topos, der bei solchen Wiederholungserzählungen innerhalb der Evangelien auch begegnet. Die äh, sogenannte Brotvermehrung wird auch fünfmal in vier Evangelien geschildert. Und bei Matthäus eben auch zweimal. Und dann sind es beim ersten Mal sind es 4.000, beim zweiten Mal sind es 5.000. Bei der Blindenheilung ist es am Anfang ein Blinder, beim zweiten Mal zwei Blinde. Das heißt, es gibt offenkundig so ein literarisches Gesetz, der Steigerung. Wir schauen uns aber einmal, weil die, wie ich finde, äh, äh, dramaturgisch äh, von der erzählerischen Dynamik hochinteressant ausgestaltet ist, die zweite Erzählung im Matthäusevangelium an, also von der Heilung der beiden Blinden vor Jericho die Rede ist. Da sind wir im 20. Kapitel des Matthäusevangeliums. Ich rufe mir die Stelle eben hier auf und dann blende ich Ihnen den Text sehr gerne ein. Kleinen Moment. So. Wir sind also im 20. Kapitel des Matthäusevangeliums und da müssen wir etwas ans Ende blättern und sind dort in den Versen 29 bis 34. Da heißt es, Als sie Jericho verließen, folgte ihm eine große Zahl von Menschen nach. Und siehe, an der Straße saßen zwei Blinde und als sie hörten, dass Jesus vorbeikam, riefen sie laut, Hab Erbarmen mit uns, Herr Sohn Davids. Die Leute aber befahlen ihnen zu schweigen. Sie aber schrien noch lauter, hab Erbarmen mit uns, Herr Sohn Davids. Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und sagte, was wollt ihr, dass ich euch tue? Sie antworteten, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Moment konnten sie sehen und sie folgten ihm nach. Auch hier haben wir also rein von der Erzähldynamik eine doch eher überschaubare Erzählung, wo in gerade einmal fünf Versen ein ganzes Panoptikum aufgemacht wird. Und auch hier, bevor wir auf die Erzählung des eigentlichen Wunders, der Heilung, schauen, schauen wir uns erstmal wieder an, ähnlich wie wir es gerade bei der Erzählung über die Heilung der Schwiegermutter des Petrus gemacht haben. der du uns erstmal den Globe, den Kontext an. ansuchen. Was erzählt uns der Text? Der Erzähl Text erzählt uns nämlich nichts über die Ursache der Blindheit. Der Text gibt uns keine Hinweise auf eine medizinische Symptomatik. Der Text macht etwas anderes. Und da schauen wir noch einmal genau hin. Was der Text nämlich macht, da heißt es, als sie Jericho verließen, wer ist sie? Offenkundig Jesus und sein Gefolge. Diese Erzählung befindet sich innerhalb des Matthäus-Evangeliums kurz vor dem Einzug nach Jerusalem. Das heißt, das Wirken Jesu strömt oder geht seinem Höhepunkt entgegen, nämlich den Ereignissen, die in Jerusalem passieren sollen. Die äh, Gemeinschaft um Jesus scheint etwas gewachsen zu sein. Im Lukasevangelium wird davon berichtet, dass er während seiner Zeit in Judäa 72 andere aussandte, das heißt zusätzlich zu den Zwölfen. Wenn man dem Lukas Glauben schenken darf, befinden sich in der Gefolgschaft Jesu zu diesem Zeitpunkt also mindestens 84 Personen. Da davon auszugehen ist, dass wenn er 72 andere entsendet, er eine gewisse Wahl gehabt haben muss. Das heißt, er sucht die Fähigsten aus seiner Gefolge aus. Kann man darauf einigermaßen spekulativ, zweifelsohne, aber doch auf die Größe derer schließen, die sich da im Gefolge Jesu befanden. Ich schätze die Gruppe um Jesus Subjektiv gebe ich zu, auf 200 bis 250 Personen. Das ist die Truppe, die um damit Jesus unterwegs ist. Und die verlassen jetzt, Je, äh, verlassen jetzt Jericho. Das heißt, das ist schon eine veritable Gruppe Mensch, die da durch die Gegend zieht. Da werden aber noch andere dabei gewesen sein, denn der Text sagt ja hier, ihm folgte eine große Zahl von Menschen nach. Da werden also auch Leute aus Jericho mit unterwegs gewesen sein. Und wenn sie jetzt mal die Augen schließen und diese Szene vor ihrem inneren Auge gestalt werden lassen, dann ist das mit Sicherheit oder an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach eine laute Szenerie. Da ist Jubel, da ist äh, Menschengewirr, da sind vielleicht Kinder, die äh, um Jesus herumlaufen. Man wird vielleicht oft den Namen Jesus hier, Jesus da hören, wie es eben auch heute noch so wäre, wenn eine... Doch stadtbekannte, berühmte Persönlichkeit unterwegs ist. Jetzt macht der Text folgendes. Und siehe, im Griechischen einfach nur ein Wörtchen Idu. Es geht um Blindenheilung und hier steht, und siehe, da muss man sich mal klar machen. Szenenwechsel auf jeden Fall, Cut. Und siehe, an der Straße saßen zwei Blinde. Nur diese Worte genügen, um einen harten Schnitt in den Text einzufügen. Gerade noch Jubeltrubel, Heiterkeit, lautes Stimmengewirr, Freude. Und siehe, an der Straße saßen zwei Blinde. Wir sind wohlgemerkt vor den Toren der Stadt, nicht in der Stadt. Die Stadt war der sichere Ort, wo sich die urbane Gemeinschaft abspielte. Draußen vor den Toren der Stadt ist der unsichere Ort. Er ist gewissermaßen sogar unzivilisiert. Vor den Toren der Stadt sitzen zwei Blinde an der Straße. Nicht auf der Straße, sondern eher am Rand der Straße. Der Matthäus erzählt das so kunstvoll und er führt uns Leserinnen und Hörer ein wenig nicht an der Nase herum. Aber er macht etwas mit uns, weil er Bilder in uns evoziert, die wir automatisch produzieren, ohne dass wir das erinnern können. Hier auf der einen Seite Jubel, Trubel, Heiterkeit und jetzt Szenenwechsel an den Rand der Straße im Staub. Da sitzen zwei Blinde. Tiefer kann man nicht sinken. Dieser Kontrast bildet den Rahmen, dieser Kontrast bildet den Glob für die Stelle, für diese Erzählung, die jetzt dargestellt wird. Als die beiden hörten, dass Jesus vorbeikam, riefen sie laut, hab Erbarme mit uns, Herr Sohn Davids. Die beiden scheinen also offenkundig schon von Jesus gehört zu haben. Sie haben von ihm gehört, dass er offenkundig auch Kranke heilen kann, dass er diese Fähigkeit hat, dass er diese, diese Kraft in sich hat, dieses Wissen, Kranke gesund zu machen. Und jetzt rufen die laut, die Szene gerade war noch leise. Jetzt sind plötzlich die laut. Das ist die Ermächtigung, die Eigenenergie, die in diesen beiden noch wirksam ist. Sie riefen laut. Hab erbarmen mit uns, Herr Sohn Davids. Eleison hymas kyrie. Das Kyrie Eleison rufen wir am Anfang jeder heiligen Messe. Da sind wir quasi wie diese beiden Blinden, die jetzt auf Jesus, die, mit denen wir Jesus auf uns aufmerksam machen wollen. Wir vollziehen quasi in jeder heiligen Messe dieses Wirken und Handeln der beiden Blinden da vor Jericho entsprechend nach. Also die rufen laut, Herr, erbarme dich. Und jetzt kommt schon fast eine Art Bekenntnis Sohn Davids. Das ist ein Bekenntnis zu Messiastum. Die beiden äußern also eine glaubende Hoffnung. Wir sind noch nicht bei Christentum. Wir sind noch nicht bei wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber dass der Sohn Davids messianisch ist, in welcher Weise Messias, wird hier alles nicht gesagt, aber die beiden machen auf sich aufmerksam, lautstark und legen ein Bekenntnis ab, dass sie an diese Vollmacht Jesu, an diese Besonderheit Jesu glauben. Jetzt passiert etwas, die andere Gruppe ist wieder am Zug, die versuchen die jetzt zum Schweigen zu bringen. Das ist Störer. man will sich doch in seiner eigenen Lebensfreude nicht von so ein paar Typen, die da am Rand der Straße im Staub sitzen, Blacklaw wahrscheinlich, nicht irritieren lassen. Die beiden aber rufen umso lauter. Die lassen sich nicht mundtot machen. Wir hatten vorhin schon dieses Thema Ermächtigung. Die beiden hier ermächtigen sich selbst. Sie lassen sich nicht mundtot machen. Sie sind von sich aus aktiv. Das ist übrigens ein Topos, wenn man die verschiedenen Heilungserzählungen im Neuen Testament anschaut, in unterschiedlichen Facetten vorkommt. Da, wo diese Selbstermächtigung wirksam ist, und die wird uns gleich an anderer Stelle vielleicht noch einmal begegnen, Sagt Jesus häufig, dein Glaube hat dir geholfen. Das ist wie eine Bestätigung, Jesu, du bist schon auf dem richtigen Weg. An anderer Stelle gibt es aber Heilungserzählungen, wo diese Art der Ermächtigung noch fehlt. Etwa wenn ein Lama durch die Decke herabgelassen wird, dann sagt Jesus, deine Sünde sind dir vergeben. Dann findet die Ermächtigung durch Jesus statt. Auf der einen Seite haben wir Heilungserzählungen im Stil einer Selbstermächtigung. Auf der anderen Seite gibt es Heilungserzählungen, wo die Ermächtigung durch Jesus im Stile einer Sündenvergebung dargestellt wird. Dabei muss man sich immer klar machen, dass die Sünde im neutestamentlichen respektive im biblischen Sinn immer ein Zustand, der von Gott getrennt, der, der, der Gottes Trennung ist. Das ist nicht eine Tat, die man begeht. Man kann durch eine Tat in den Zustand des von Gott getrennt Seins bekommen. Aber die Sünde selber ist erstmal der Zustand der Gottferne. Und wenn Jesus da sagt, deine Sünde ist dir vergeben, dann stellt er diese Gottesbeziehung wieder her. Das ist auch das Problem, das die Pharisäer mit ihm haben, weil das eigentlich nur Gott kann und so weiter und so weiter. Es geht aber bei den Heilungserzählungen so oder so immer um Ermächtigung. Sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen, dann haben die betreffenden Personen sich offenkundig selbst ermächtigt, sind selbst aktiv geworden wenn er sagt, deine Sünden sind dir vergeben oder eure Sünden sind euch vergeben, dann ermächtigt Jesus. Es geht aber immer um Ermächtigung, dass der Mensch wieder aufrichtig wird. Schauen wir aber einmal, was jetzt hier in dieser Geschichte weiter passiert. Die beiden Bettler, äh, die beiden Blinden ermächtigen sich selbst. Sie lassen sich nicht nur nicht mundtot machen, sie schreien dann sogar noch lauter. Jetzt geht's weiter. Jesus aber blieb stehen, rief sie zu sich. Und sagte, was wollt ihr, dass ich euch tue? Haben sie bitte noch einmal die Heilung der Schwiegermutter des Petrus im Hinterkopf. Da überbrückte Jesus die Distanz, ging zum Bett, fasste die Schwiegermutter an und richtete sie auf. Es ging um Überbrückung von Distanz, Ermächtigung und auf Augenhöhe bringen mit den Eigenkräften, die noch da sind. Jesus hätte ja jetzt auch zu den beiden gehen können, hätte sich zu denen herablassen können mit denen reden. Nein, das Handeln Jesus anders. Er bleibt stehen. Er reagiert auf diesen Anruf. Jetzt ruft er sie zu sich. Dazu müssen die aufstehen und zu ihm kommen. Er bringt die auf Augenhöhe, indem er deren Eigenkräfte aktiviert. Und jetzt sagt er, was wollt ihr, dass ich euch tue? Merkwürdige Frage, finden Sie nicht auch? Ist das nicht offensichtlich? Die beiden sind blind. Er muss doch so ein Sohn Gottes wissen, dass er die jetzt sehen zu machen hat. Muss doch ein Wunder geschehen, oder nicht? Nein, Jesus fragt, was wollt ihr, dass ich euch tue? Das ist Teil der Ermächtigung. Jesus handelt nicht einfach über die Köpfe der Betreffenden hinweg. Die müssen schon sagen, was an ihnen getan werden soll. Hätten die beiden jetzt gesagt, geb uns einen Schekel, damit wir uns ein Brot kaufen können, hätten die einen Schekel gekriegt. Wahrscheinlich vom Judas Iscariot, der die Kasse unter sich hatte. Jetzt erst sagen die beiden, wir möchten wieder sehen können. Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Das möchten wir. Jesus handelt nicht über die Köpfe hinweg. Er ermächtigt die Menschen und handelt nach dem, was diese Menschen wollen. Wie oft, wie oft wird heute die banal naive Frage gestellt, was würde Jesus dazu sagen? Hier ist die Antwort. Jesus würde fragen, was wollt ihr, dass ich euch tue? Und dann geht es nie über Handeln über die Köpfe hinweg, sondern um Ermächtigung. Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Das ist jetzt allerdings eine steile Geschichte. Die ist natürlich schon äh, ähm, dramatisch wobei wir immer noch nicht wissen, worin ist deren Blindheit, deren Nicht-Sehen-Können begründet. Eine medizinische Analyse, eine medizinische Symptomatik fehlt in dieser Geschichte schlicht und ergreifend. Interessanter ist jetzt, was Jesus macht, der stimmt nicht in die Finger, der wischt denen nicht über die Augen, der spricht immer noch keine segenshaften Zaubersprüche, es passiert nichts Magisches. Nein, was hier steht ist, da hatte Jesus Mitleid mit ihnen. Die neue Einheitsübersetzung von 2016 ist in vielen Dingen durchaus sehr gelungen. An manchen Stellen aber ist sie immer noch relativ zaghaft, so sage ich es mal. Und die Zaghaftigkeit schwingt hier im Wort Mitleid mit. Mitleid. Mitleid hat man mit Leuten, die am Boden sind. Der Mitleidhabende steht oben, die Bemitleideten sind unten, ein komplementäres Verhältnis. Mitleid wäre aber auf Griechisch Sympathia. Sympathie, das ist Mitleid. Hier steht aber nicht Sympathia, sondern hier steht Splanchnisteis. Die Splanchna sind die Eingeweide, das Gedärm, der Magen, das Innerste des Menschen, das auf einer extrem physischen Ebene. Was hier wörtlich übersetzt werden müsste, könnte etwa so klingen. Ihr Schicksal traf Jesus in den Eingeweiden. Der spürt eine physische Reaktion. Er macht deren Schicksal zu seinem Schicksal. Es ist eine Identifikation, die hier stattfindet. Der steht nicht mehr nur als heilender Wundertäter gegenüber und macht tolle Sachen. Nein, er identifiziert sich mit deren Schicksal. Er macht das Schicksal der Blinden zu seinem Schicksal. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen. Es fuhr ihm ins Gedärm, ihr Schicksal. Und jetzt kommt wieder, er berührte ihre Augen. Erinnern Sie, die Schwiegermutter des Petrus. Er fasste sie an. Es gibt auch hier wieder die Überbrückung der Distanz. Das ist deswegen bemerkenswert, weil wir Menschen doch eigentlich immer so die berühmte Armlänge Abstand haben. Okay, es gibt kulturelle Unterschiede, je nachdem ähm, aus welcher Kultur man stammt. Die einen sind da etwas offener, die anderen sind distanzierter. Was aber alle Kulturen eigentlich gemein haben, ist, dass wir einen, einen Bereich einer gewissen Intimität um unsere Körper herum haben, in die hinein wir eigentlich nur die lassen, die uns besonders nahestehen. Meine Kinder, meine Frau, die engsten Freunde, die dürfen vielleicht in diesen Bereich der innersten Intimität und damit auch Verletzlichkeit hinein. Wenn ich eine fremde Person einfach mal an der Schulter berühren würde oder patsch die Hand auf den Kopf legen würde oder eine fremde Person umarmen würde, das würde mir, glaube ich, in keiner Kultur so gut angerechnet werden. Jesus durchdringt jetzt diese Distanz, wohlgemerkt nicht ungefragt. Er hat ja gefragt, was wollte, dass ich euch tun soll. Er nimmt physischen Kontakt auf und berührt nur ihre Augen. Es geht hier eher um die Überbrückung dieser Distanz. Warum ist das bedeutsam? Weil die ganze Szenerie darauf ja angelegt war, den sozial die soziale Distanz zwischen den beiden Blinden und der anderen Bevölkerung deutlich zu machen, wie er als Ausgestoßener am Rand der Straße vor den Toren der Stadt saßen, die man ja auch mundtot machen wollte. Jesus überbrückt hier ähnlich wie bei der Schwiegermutter des Petrus die Distanz, berührt die Augen und dann heißt es in dem Text relativ lapidar, äh, im gleichen Augenblick konnten sie sehen und sie folgten ihm nach. Jetzt ist auf der medizinisch wunderbaren Oberfläche aus Blinden sind Sehende geworden. Wir wissen nach wie vor immer noch nicht, weshalb waren die blind. Wir wissen auch nicht, ob mit dieser Berührung im Augenkontakt vielleicht was anderes passiert ist. Das Ganze endet aber nicht mit, sie konnten sehen, sondern sie folgten ihm nach. Die beiden waren ja gerade noch aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Jetzt haben sie eine neue Gemeinschaft gefunden. Sie sind Teil des Gefolges Jesu geworden, von dem ich vorhin mal relativ steil, subjektiv, spekulativ behauptet habe, es werden so etwa 250 Personen sein. Das heißt, die beiden, die gerade noch völlig vereinsamt waren, völlig rechtlos waren, sind jetzt Teil einer größeren Gemeinschaft geworden. Wo ist jetzt das größere Wunder? In einer vermeintlichen Blindenheilung oder dass Menschen plötzlich wieder Teil einer sozialen Kultur geworden sind? Man weiß es nicht. Wird uns aber gleich weiter beschäftigen, denn wir schauen uns jetzt mal die nächste Erzählung an und zwar die Heilung eines Taubstummen. Da werden wir das, was wir gerade bei der Heilung der beiden Blinden gehabt haben, äh, nochmal in einer viel schärferen Variante finden und die Heilung, der beiden, äh, der, die Heilung des Taubstummen schauen wir uns in der Variante des Markus-Evangeliums an. Da sind wir im siebten Kapitel des Markus-Evangeliums und da geht es um die Verse 31 bis 37. Auch hier blende ich Ihnen den Text wieder ein. Wir müssen etwas nach unten scrollen. Da ist die Heilung eines Taubstummen. Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachten sie zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, er möge ihm die Handauflegung. Er nahm ihn beiseite von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm, »Effata, das heißt, öffne dich.« Sogleich öffneten sich seine Ohren und seine Zunge, wurden von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen, doch je mehr es ihnen verbot, desto mehr verkündeten sie es. Sie staunten über alle Maßen und sagten, er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Hier haben wir, über diesen Text kann ich jetzt vielleicht ein wenig schneller hinweggehen, weil ich mit Ihnen gleich noch etwas anderes betrachten will. Aber ich will diesen Text hier hineinnehmen, einen anderen werde ich gleich paraphrasieren um nochmal dieses Schema, das wir in den Heilungserzählungen finden, nochmal deutlich zu machen. Hier ist von einem Taubstummen Rede, auch hier fehlt jetzt eine genaue medizinische Diagnostik. Es wird nur festgestellt, dieser Mann konnte nicht hören und er stammelte. Also ganz stumm war er offenkundig nicht, aber wenn er taub war, kann er vielleicht gar nicht sprechen. Deswegen kommt hier auch die Frage, was willst du, dass ich dir tun soll, die wir bei den Blinden gerade hatten, natürlich nicht vor, wie soll ein Taubstummer diese Frage denn beantworten der wird jetzt zu Jesus geführt und Jesus macht jetzt etwas. Wir hatten bisher immer die Überbrückung der Distanz, die Aktivierung der Eigenkräfte, auch dass Jesus physischen Kontakt auf sich nimmt. Hier sind jetzt die betroffenen Körperpartien, die Ohren und der Mund. Und auch da überbrückt Jesus jetzt bemerkenswerterweise die Distanz. Es wird hier erzählt, also die Leute wollen einfach, dass er die Hand auflegen soll. Also so eine klassische, wenn der seine Hand auflegt, dann wird er schon gesund werden. Das scheint aber nicht zu reichen. Jesus nimmt ihn beiseite von der Menge weg. Das ist bemerkenswert. Weil Jesus hat bisher, zumindest auch bei der Heilung der beiden Blinden, ja genau das Umgekehrte getan. Er hat die, die am Rand waren, in die Mitte gestellt. Hier finden wir eine andere Bewegung. Man muss also genau hinschauen. Jesus handelt sehr individuell, nicht nach Schema F. Er nimmt den Einzelnen in den Blick und handelt das nach dem, was diese Person, was dieser Mensch braucht. Er nimmt ihn aus ihrer Mitte weg und schafft eine intime Situation. Und das aus gutem Grund, denn er legt ihm die Finger in die Ohren und berührt dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Im griechischen Text wird dort eine Tempusform verwendet? Die Tempusformen im Griechischen sind nicht 100% identisch mit denen, die wir im Deutschen haben. Es gibt im Griechischen eine Tempusform, den Aorist, der beschreibt einzelne punktuelle Handlungen. Es gibt aber auch Tempusformen, die das gleichzeitige Handeln ausdrücken. Und hier finden wir diese Tempusform, die das gleichzeitige Handeln ausdrückt. Also, er legt ihm die Finger in die Ohren. Das ist noch relativ leicht vorzustellen. Also, Zeigefinger, plopp in die Ohren. Und jetzt berührt er gleichzeitig seine Zunge mit Speichel. Und jetzt lasse ich Sie mal einen kurzen Moment alleine, dass Sie versuchen, vorzustellen, wie kann das stehen? Er hat die Finger in den Ohren des Taubstummen und jetzt berührt er gleichzeitig die Zunge des Taubstummen mit Speichel. Ich nehme an, Sie sind selbst drauf gekommen. Jesus hat ihn geküsst. Vielleicht sogar mit Zunge. Wie sonst soll der Speichel auf die Zunge des Taubstummen kommen? Jetzt ist doch auch klar, warum hier eine Schutzsituation geschaffen wird. Er nimmt ihn beiseite. Er will den Mann doch nicht hohen Spott äh, 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 freistellen. Gleichzeitig wird aber auch klar, es kann nicht einfach nur um ein außergewöhnliches Handeln gehen. Unerklärbar, supranaturalistisch. Das hätte er in der Öffentlichkeit tun können, dafür hätte er diese Sondersituation nicht gebraucht. Hat er bei dem Blinden doch auch gemacht. Hier scheint eher ein therapeutisches Handeln geschildert zu werden, nämlich die Zunge mit Speichel berühren, also offenkundig ein Wissen Jesu um bestimmte Zusammenhänge, die die Zunge des Mannes lösen wird, was auch immer die Ursache dafür, war das alles wissen wir ja nicht, darüber können wir nichts sagen. Es ist auf jeden Fall eine höchst intime Situation, die wieder diese physische Komponente hat, die dazu geeignet wäre, diesen Mann bloßzustellen, Hohen- und Spottpreis zu geben, wenn man es in der Öffentlichkeit macht. Deshalb nimmt Jesus ihn beiseite, legt ihm die Finger in die Ohren und berührt seine Zunge mit Speichel, Also ein äußerst intimes Zeichen der liebenden Nähe zwischen Jesus und diesem Mann, der dort der Heilung und der Zuwendung bedarf. An dieser Stelle die paraphrasierende Erzählung einer anderen Stelle, wir haben noch eine Erzählung einer Heilung eines Blinden. Da macht Jesus durch seinen Speichel und Lehm einen Teich, den er auf die Augen schmiert. Auch das ist bemerkenswert. Hier wird gewissermaßen zumindest ansatzweise die Herstellung eines Therapeutikums dargestellt. Da ist nichts Wunderbares dran. So, man könnte auch sagen, er hat Kräuter genommen und dies und jenes. Das ist fast, Jesus gilt als Apotheker. Er wusste Bescheid, unbestimmte um Zusammenhänge, ob es Tonerde war oder was weiß ich. Was noch? Heute können sie äh, bei bestimmten Krankheiten äh, Mischungen aus Erde, aus Moor oder sonst etwas drauf machen, um ein bestimmtes Leiden zu haben. Warum erzähle ich das? weil uns die Evangelien selber hier und da die Hinweise geben, dass es eben nicht einfach nur magische Wundererzählungen sind, Jesus macht irgendwas und plopp, sind die Leute gesund. Nein, es gibt immer wieder diese physische Komponente, hier das Legen der Finger in die Ohren, also etwas, was passiert, eine Berührung stattfindet, eine Pressur stattfindet, was auch immer und dann die Zunge mit Speichel berühren, einen Teich aus Lehm und Speichel machen, auf die Augen spüren. Es gibt immer diese physische Komponente, die man fast in Verbindung mit einem Therapeutikum bringen kann. Aber auch hier diese tiefere Ebene, die über das rein heilende Geschehen hinausgeht, nämlich, dass hier noch das Wort kommt, el Vater, die Ohren sollen sich öffnen. sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von der Fessel befreit und er konnte richtig reden. Diese Erzählung befindet sich noch relativ am Beginn der Ereignisse. Sie, befindet sich, sie, sie ereignet sich in Galiläa, also in der galiläischen Zeit. Die Erzählung der beiden Bind von Jericho war in der judäischen Zeit, kurz vor den Ereignissen in Jerusalem. Hier ist man von den Jerusalem-Ereignissen doch noch ein ganzes Stück weit entfernt. Und deswegen gibt es hier dieses Redeverbot, weil das Handeln Jesu, doch missverständlich sein kann, es ist bis heute missverständlich, wenn man es auf das rein Wunderbare, auf die wunderbare Oberfläche reduziert. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr verkündeten sie es. Das können sie auch heute noch haben. Wenn sie ein Geheimnis haben, dann ist das Geheimnis oft so groß, es möchte nach draußen. Ich nenne das oft die Ernisierung von Politik und Gesellschaft, so wie Ernie aus der Sesamstraße ein Geheimnis hat. Und es unbedingt weiter erzählen muss, so ist das hier auch. Je mehr man etwas mit einem Verbot belegt, desto interessanter wird es. Deshalb staunten alle über alle Maßen und sagten, er hat alles gut gemacht, er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Und dieses Er hat alles gut gemacht, ist eine Reminiszenz an die Schöpfungserzählung und siehe, es war gut, heißt es ja in dem Schöpfungsbericht. Und dass die Tauben hören und die Stummen sprechen, ist die Erfüllung einer alten messianischen Verheißung bei den Propheten. Wenn der Messias kommt, dann werden die Lahmen gehen, die Blinden sehen, die Tauben sprechen, die Tauben hören und die Stummen sprechen. Im Handeln Jesu ereignet sich also prophetisches Handeln Gottes. Es geht weit über das Bloß Heilende hinaus, denn hier wird uns auch erzählt, auf welcher Ebene die Heilung eigentlich passiert, nämlich Ermächtigung, Aufrichtung, die Ausgestoßenen anzusehen und ihnen Ansehen zu geben und sie so zu befähigen, ein Leben aus eigenem Gusto herauszuleben. Oft enden diese Erzählungen dann in der Nachfolge Jesu. Und das ist doch der Klassiker. Wir sollen doch alle Jesus nachfolgen, oder etwa nicht? Wir sollen doch alle seine Jünger sein. Halt, was die Jüngerschaft angeht, haben wir ja gerade letzte Woche hier bei der Glaubensinformation in der letzten Folge erfahren. Nein, aus Jüngern sollen Zeugen werden. Und dann, wenn aus einem Jünger ein Zeuge wird, dann wird es im wahrsten Sinne wunderbar. Denn die Zeugen, die eben noch jünger waren und nicht Söhne Gottes sind im Sinne von gezeugt, sondern als geschaffene Söhne und Töchter Gottes plötzlich Außergewöhnliches tun können, dann spricht selbst die Apostelgeschichte von Zauma eben von Wundern. Aber hier an dieser Stelle eben nicht. Aber wir hören doch so im Allgemeinen ist doch immer Jesus nachfolgen. Darum geht's doch hinter ihm her wäre da nicht jene Heilungserzählung des Besessenen von Gerasa, die auch mehrfach im Neuen Testament zu finden ist, wo es also offenkundig auch um eine entspre einen entsprechenden Kern der Geschichte geht, Und die schauen wir uns jetzt mal an. Und weil wir den Lukas noch nicht hatten, schauen wir uns diese Erzählung jetzt in der Diktion ja, man des Lukas-Evangeliums an. Ja. Oder ich, wenn man weiß. Herr Piccino, wollten Sie mhm. was sagen? Ah, Entschuldigung, ich habe es gar nicht realisiert. Alles gut. Wir schauen uns diese Geschichte äh, einmal in der äh, Diktion des Lukasevangeliums an. Da sind wir im Lukasevangelium im achten Kapitel, die Verse 26 bis 38. Da heißt es folgendermaßen, ich blende Ihnen den Text ein, damit Sie äh, entsprechend mitlesen können. Da haben wir es. Sie fuhren in das Gebet der Gerasener, das in das Gadilea gegenüber gegenüberliegt. Machen wir hier schon eine kleine Zäsur. Wir sind also nach wie vor in der galiläischen Zeit. Im Lukasevangelium ist das eine der Erzählungen, die am Ende der Galiläerzeit spielt. Im neunten Kapitel, im Vers 51, wird Jesus nach Jerusalem ausbrechen. Aber er befindet sich am See Genezareth und geht jetzt auf die andere Seite, der Gerasena. Es ist just der Bereich der Decapolis, wo unsere Geschichte gerade auch schon spielte. Also sie fuhren in das Gebiet der Gerasener, das Galiläa gegenüber gegenüberlegt. Als Jesus an Land ging, lief ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Schon seit langem trug er keine Kleidung mehr und lebte nicht mehr in einem Haus, sondern in den Grabhöhlen. Als er Jesus sah, schrie er auf, fiel vor ihm nieder und rief mit lauter Stimme, »Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des Höchsten Gottes? Ich bitte dich, quäle mich nicht!« Jesus hatte nämlich dem unreinen Geist befohlen, den Mann zu verlassen. Denn schon seit langem hatte ihn der Geist in seiner Gewalt und er war gebunden mit Ketten und Fußfesseln und wurde gefangen gehalten. Aber immer wieder zerriss er die Fesseln und wurde von dem Dämon in Menschenleere Gegenden getrieben. Jesus fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete, Legion. Denn er war von vielen Dämonen besessen. Und die Dämonen baten Jesus, dass er ihnen nicht befehle, in die Unterwelt hinabzufahren, nun weidete dort an einem Berg gerade eine große Schweineherde. Die Dämonen baten Jesus, ihnen zu erlauben, in die Schweine hineinzufahren. Er erlaubte es ihnen, da verließen die Dämonen den Menschen und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürmte den Abhang hinab und in den See und ertrank. Als die Hirten das sahen, was geschehen war, flohen sie und erzählten es in der Stadt und in den Dörfern. Darauf gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und fanden den Mann, aus dem die Dämonen herausgefahren, bekleidet und bei Verstand zu Füßen Jesu sitzen. Da fürchteten sie sich. Die gesehen hatten, wie der Besessene gerettet worden war, berichteten es ihnen. Darauf baten alle im Gebiet der Gerasener Jesus, sie zu verlassen, denn sie hatten große Furcht, denn, hatte, denn es hatte sie große Furcht gepackt. Da stieg Jesus ins Boot und fuhr zurück. Der Mann, den die Dämonen verlassen hatten, bat Jesus, bei ihm bleiben zu dürfen. Doch Jesus schickte ihn weg und sagte, Kehr in dein Haus zurück und erzähl alles, was Gott für dich getan hat. Da ging er weg und verkündete in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte. Bemerkenswerte Geschichte. Diesmal doch in einem größeren erzählerischen Duktus. Die anderen Heilungsgeschichten waren ja gerade kurz und knapp. Hier haben wir einen größeren erzählerischen Duktus und eine Geschichte, die einige Fragen aufwirft. Dieser Mann geht auf Jesus zu, dann heißt es aber gleichzeitig, er war an Füßen und Händen gefesselt in den Grabhöhlen, aber er befreit sich immer von den Fesseln und lief dann dadurch menschenleere Gegenden. Offenkundig ein Mann, den es um den Verstand gebracht hat. In der alten Diktion waren solche Menschen eben von Dämonen besessen. Jetzt haben wir aber vorhin schon etwas über Dämonen gehört. Dämonen sind erstmal nur Energie. Ob die gut oder schlecht ist, ist gar nicht gesagt. Dann, wenn der Mensch seine Lebensenergie, seinen Dämon zum Schlechtmuts, dann wird er zu einem schlechten Dämon. Diese Geschichte erzählt uns auch, dass eine Dämonenaustreibung nicht zur Vernichtung der Dämonen führt. Nein, die Dämonen bitten darum, nicht in die Unterwelt hinabgeschickt zu werden. In der Unterwelt ist kein Entrinnen mehr. Das wäre mal eine Maßnahme, wenn die Dämonen in die Unterwelt geschickt würden, in das Schattenreich. Aber da wollen die nicht hin und Jesus scheint so gnädig zu sein, die Dämonen nicht in die Unterwelt zu schicken, weil das letzten Endes heißen würde, wenn man den Dämon die Lebensenergie dieses Meines in die Unterwelt schickt, stirbt er. Das ist damit verbunden. Die Dämonen bitten, in eine Schweineherde zu fahren. Jetzt wird es interessant. An anderen Stellen, in anderen Evangelien ist davon die Rede, dass es 2000 Schweine waren, die dort auf der Wiese, die dort entsprechend weideten. Und hier ist nur von einer großen Schweineherde die Rede, aber an anderer Stelle ist von 2000 Schweinen die Rede. Also man würde heute von einem klaren Fall von Massentierhaltung sprechen, eine so überdimensionierte große Zahl dass man sich die Frage stellen muss, ist das überhaupt noch denkbar? Dass es ausgerechnet auch noch Schweine sind, also aus der jüdischen Sicht unreine Tiere. Jesus befindet sich in der Dekapolis. Das war nicht zwingend mehr jüdisches Gebiet, tut aber letzten Endes nichts zur Sache. Diese Schweine fahren jetzt die Dämonen herein. Das heißt, ein Dämon braucht offenkundig immer ein Wesen, in das er sich materialisieren kann. Und jetzt diese Schweine, verrückt geworden, ertränken sich im See. Die Dämonen fahren also doch hinab zur Unterwelt. Was kann da los sein? Der eben noch Besessene, der in den Grabhöhlen hauste, also an einem verlassenen Ort, ist jetzt geheilt und jetzt schauen wir uns mal an, wie seine Reaktion ist am Schluss der Erzählung. Der Mann, den die Dämonen verlassen hatten, bat Jesus, bei ihm bleiben zu dürfen. ist da wunderbar, der möchte nachfolgen, wie die anderen auch. Ziel erreicht, oder? Das ist doch, worum es geht, dass wir alle Jesus nachfolgen sollen. Oder etwa nicht? Doch Jesus schickte ihn weg und sagte, kehr in dein Haus zurück und erzähl alles, was Gott für dich getan hat. Da ging er weg und verkündete in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte. Kehr in dein Haus zurück. Ja. Geh also zurück zu deiner Familie, dorthin musst du gehen. Dort scheint deine Lebensaufgabe zu sein. Wenn du mir nachfolgst, läufst du deiner Lebensaufgabe weg. Ich aber ermächtige dich, dein Leben in die Hand zu nehmen. Und das tust du nicht, wenn du mit mir läufst, dann fließt du vor deiner Lebensaufgabe. Wo kann das Problem liegen? Ich persönlich glaube, dass diese Geschichte uns in vielfältiger Weise auf eine durchaus satirische Weise einen wahren Sachverhalt wiedergibt. Denn die Evangelien werden nach der Zerstörung Jerusalems niedergeschrieben. Jerusalem wurde durch die 20. Legion zerstört. Die Legionen hatten alle Legionsstandarten. Und diese Legionsstandarten waren mit Signes, mit Wappen versehen, oft eben auch mit Wappentieren. Und das Wappentier der 20. Legion war ein Schwein, ein Eber. Es liegt nahe, dass diese Geschichte hier damit changiert, das Ganze auf satirische Weise. So wie Satiriker das eben machen, die Wahrheit sagen, aber so verpackt, dass man nicht angreifbar ist. Denn es war ja durchaus gefährlich, die Römer da jetzt verbal an die Wand zu stellen. Da hätte man ja sonst sich, wer weiß, was einhandeln können. Aber indem man die Geschichte fabulierend erzählt und aus den Schweinen Dämonenträger macht, wird jeder Kundige gewusst haben, worum es eigentlich geht. Die Römer werden es auch geahnt haben, aber man konnte einem solchen Erzähler nicht viel anhaben, weil er immer sagen kann, ich erzähle hier nur Geschichten. Das heißt, bei den Besessenen von Gerasa könnte es sich tatsächlich um einen Kollaborateur handeln, der mit den Römern kollaboriert hat und möglicherweise seine eigene Familie oder Mitglieder seiner Familie hingehängt hat. Die werden darunter gelitten haben. Sie haben recht, ich sage möglicherweise. Aber dann würde es eben Sinn machen, dass Jesus sagt, Denken Sie nochmal an die Schwiegermutter des Petrus, wo er diese Brücke zwischen den Männern, die Tuscheln und der Schwiegermutter herstellt. Er will die Beziehung, die Innerfamiliäre wiederherstellen. Und hier haben sie etwas Ähnliches. Die ist Hauptaufgabe dieses ehemals Besessenen von Gerasa ist, seine Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Das ist seine Lebensaufgabe. Und vor der würde er wegrennen, wenn er in die Nachfolge Jesu geht. würde. Das ist das bemerkenswert. Auch hier finden Sie diesen Aspekt der Ermächtigung. Dieser Mann wird ermächtigt, seine Lebensaufgabe in Angriff zu nehmen. Und das nicht immer in der Nachfolge Jesu. Ein Text, der uns in den Evangelien so überliefert ist. Schauen wir uns für heute noch eine letzte Heilungserzählung an. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass es im Neuen Testament drei Erzählungen gibt, wo es um Totenerweckungen geht. Das ist die äh, Erweckung des äh, Lazarus im Johannesevangelium. Eine sehr bei näherem Hinsehen befremdliche Geschichte, weil die La dieser Lazarus offenkundig schon so tot war, dass der Verwesungsprozess eingesetzt hatte. Und äh, es darum geht, dass äh, er schon riecht. Und dann kommt er aus der äh, Grabhöhle heraus, äh, offenkundig schon der Verwesung angegeben, wo man sich eigentlich ja fragen muss, wie lebt der denn jetzt wieder? Außerdem muss er ja nochmal sterben. Das heißt, er hatte den Tod eigentlich schon hinter sich und Jesus erweckt ihn, jetzt muss er sterben. Offenkundig eine Lehrerzählung, wo es um die Frage des Glaubens geht. Der Dialog, den Jesus insbesondere mit der Martha, der Schwester äh, des Lazarus führt, ist dort geradezu eine Offenbarung. Dann haben wir die Erweckung des Jünglings von Nain, wo eine, die trauernde Mutter äh, mit dem Trauerzug Jesus begegnet und Jesus erweckt diesen Jüngling von Nein auf. Auch hier wieder die Frage, wenn er den Tod auch schon durchlitten hat, wieso muss er das Ganze noch ein zweites Mal durchmachen? Aber auch da wird die Geschichte so erzählt, dass nicht so ganz sicher ist, äh, was da tatsächlich auf der historischen Ebene passiert ist. Wie tot war dieser Jüngling von Nain wirklich? Und das wird hier in der Erweckung der äh, Tochter des Jairus, noch auf die Spitze getrieben. Da schauen wir mal in den Text. Es ist auch eine längere Erzählung. Wir sind wieder im Lukasevangelium, jetzt aber im achten Kapitel. Da sind wir, äh, waren wir gerade auch schon, was die ähm, äh, äh, Heilung des Besessenen von Gerase angeht. Und jetzt geht es quasi direkt um die Folgeerzählung, denn ab Vers 40 heißt es da folgendermaßen. Also gerade eben noch, hier war die Erweckung des, äh, nicht die Erweckung, die Heilung des Besessenen von Gerasa und die Geschichte geht dann direkt weiter. Als Jesus zurückkam, also er geht wieder auf die äh, galiläische Seite des Sees von Genezareth, als Jesus zurückkam, empfingen ihn viele Menschen, sie hatten alle schon auf ihn gewartet. »Siehe, da kam ein Mann namens Jairus, der Synagogenvorsteher war. Er fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, die lag im Sterben. Während Jesus auf dem Weg war, drängten sich die Menschen eng um ihn. Da war eine Frau, die schon seit zwölf Jahren an Blutfluss litt, ihren ganzen Lebensunterhalt für Ärzte aufgewandt hatte.« und von niemandem geheilt werden konnte. Sie trat von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im gleichen Augenblick kam der Blutfluss zum Stillstand. Da fragte Jesus, wer hat mich berührt? Als alle es abstritten, sagte Petrus, Meister, die Leute zwängen dich ein und drängen sich um dich. Jesus erwiderte, ich, es hat mich jemand berührt, denn ich fühlte, wie eine Kraft von mir ausströmte. Als die Frau merkte, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, kam sie zitternd herbei, fiel vor ihm nieder und erzählte vor dem ganzen Volk, warum sie ihn berührt hatte und wie sie sofort geheilt worden war. Da sagte er zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Während Jesus noch redete, kam einer von den Leuten des Synagogenvorstehers und sagte, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht länger. Jesus hörte es und sagte darauf zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, dann wird sie gerettet werden. Als er in das Haus ging, ließ er niemanden mit sich hineingehen, außer Petrus, Johannes und Jakobus und den Vater des Mädchens und die Mutter. Alle Leute weinten und klagten um sie, Jesus aber sagte, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Da lachten sie ihn aus, weil sie wussten, dass sie tot war. Er aber fasste sie an der Hand und rief, Mädchen, steh auf. Da kehrte ihr Lebensatem zurück und sie stand sofort auf und sie ordnete an, man solle ihr zu essen geben. Ihre Eltern aber waren fassungslos, doch Jesus gebot ihnen, niemandem zu erzählen, was geschehen war. Bei Renäherer Betrachtung haben wir hier zwei Heilungserzählungen in einer. Da wird diese Geschichte angebahnt mit der Tochter des Jairus, der Synagogenvorsteher. Man ruft nach Jesus wie zum Schluss dieser äh, äh, vermeintlich Erweckung der Tochter des Jairus erzählt und mittendrin diese Begebenheit mit der blutflüssigen Frau. Zwei Heilungserzählungen verschachtelt zu einer Gesamterzählung. Bleiben wir zuerst einmal bei der Tochter des Jairus. Von der heißt es, sie sei tot gewesen. Die ist also nicht mehr bei Bewusstsein, scheint aufgehört zu atmen oder nur sehr flach zu atmen, Jesus kommt zu ihr und ermahnt in vorher Glaube nur, dann wird sie gerettet werden. Dieses Motiv des Glaubens war bei der blutflüssigen Frau ja schon eine wichtige, ein wichtiger Aspekt. Denn diese blutflüssige Frau macht ja etwas, was uns hier am heutigen Abend schon mehrfach begegnet ist. Sie ist diejenige, die die Initiative ergreift. Ähnlich wie die Blinden vor Jericho sich nicht mundtot machen lassen, die letzten Kräfte aktivierten, um laut zu rufen, Geht diese Frau hin und geht all in. Sie kämpft sich durch diese Menschenmenge, durch das Gedränge. Der Petrus wird ja sagen, Sie, die Leute zwängen dich ein, da muss richtig... Sie nimmt alle Kraft zusammen, kämpft sich durch und berührt den äußersten Rand des Gewandes Jesu. Das ist mit Saum gemeint. Wir könnten auch Quasten mit gemeinsam am Gewand, also den äußersten Zipfel des Gewandes möchte sie berühren. Auch hier... Die physische Kontaktaufnahme scheint relevant zu sein, dass auf der physischen Ebene eine Art Begegnung stattfindet, die aber hier nicht von Jesus, sondern von der Frau initiiert wird, die all in geht und sich ermächtigt, das zu tun. Und zwar ohne Jesus zu fragen, wäre ich Unverschämtheit. <lacht> der spürt tatsächlich, dass eine Kraft zu ihm ausgeht, weiß aber nicht, was passiert ist. Ist das nicht verwunderlich? dass Jesus selber gar nicht weiß, was passiert ist. Er sieht diese Frau, die mehr oder weniger spontan geheilt ist. Und dann sagt er, dein Glaube hat dir geholfen. Das ist das, was ich vorhin erwähnt hatte. Wir haben diese beiden Topoi sehr oft in Verbindung mit Heilungserzählungen. Da, wo es eine Ermächtigung aus sich selbst gegeben wird, wie hier bei der blutflüssigen Frau dann sagt Jesus oft, der Glaube hat geholfen, da findet die Ermächtigung aus sich selbst statt quasi ungefragt. Das ist etwas, das wir dann lernen können. Wir brauchen nicht permanent zu fragen. Gerade als Getaufte und Gefirmte sind wir längst ermächtigt, das zu tun. Wir brauchen niemanden mehr fragen, keinen Priester, keinen Bischof. Wir sind ermächtigt, Wort. Das, die hohe Botschaft in Wort und Tat in die Welt zu tragen. Diese Frau hat es begriffen. Sie geht all in. Sie fragt nicht. Sie wartet nicht, dass irgendwas passiert. Sie nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Dein Glaube hat Da, wo das nicht passiert, wo die Ermächtigung durch Jesus stattfinden muss, aber sie findet eben statt, die Ermächtigung, da sagt Jesus eben sehr häufig: Deine Sünden sind dir vergeben. Also die Last der von Gott Getrenntheit wird genommen und die Zusage der Gottnähe gegeben. Diese Frau hat die Zusage der Gottnähe in sich schon gespürt, deswegen geht sie eben all-in. Diese Erzählung wird dir bewusst zwischengeschaltet, um dem Jairus das Signal zu geben: geht doch, vertrau nur, ermächtige dich. Was auch immer die Ursache dieser Bewusstlosigkeit oder dieses todesähnlichen Zustandes der Tochter des Jairus. War auch hier fehlt wieder die medizinische Symptomatik. Das wissen wir alles nicht. Jesus sagt ganz lapidar. Ich blende Ihnen den Satz ein noch einmal. Also als er an das Haus ging, sagt lapidar: Weint nicht. Hier unten in Vers 52: Weint nicht. Sie ist nicht gestorben. Sie schläft nur. Gut, eine Totenerweckung sieht anders aus. Eine schlafende Person zu wecken, ist an und für sich keine Totenerweckung. Gut, ich erlebe das morgens oft bei meinem Sohn, das kommt einer Totenerweckung eher gleich. Geschenkt. Aber eigentlich, dringend ist das gar keine Totenerweckung. Die Tochter des Jairus befindet sich in einem Zustand komatöser Bewusstlosigkeit. Und dann wird ja auch noch geschildert, wie der Lebensatem zurückkehrt. Das heißt, plötzlich hebt der Brustkorb sich wieder. Die hat vorher vielleicht einfach noch flach geatmet. Dann sagt Jesus noch etwas ganz Praktisches. Gebt ihr etwas zu essen. Wer weiß, warum die Junge Frau, das junge Mädchen ohnmächtig war, vielleicht hat sie nur zu wenig gegessen, vielleicht war sie anorektisch, whatever, wissen wir alles nicht. Faktisch ist das gar keine Totenermächtigung, sondern eine Ermächtigung zum Leben. Er stellt auch die Beziehung zwischen den Eltern und der Tochter wieder her, was auch immer da los gewesen sein mag. Wer weiß, welcher Druck in der Familie herstellt, ich spekuliere zweifelsohne. Das alles könnte in diesem Text drin sein, aber es wird eben hier erwähnt, und auch das blende ich einmal ein, hier, er fasste sie bei der Hand, wieder dieser Topos rief, Mädchen, steh auf, ähnlich wie bei der Schwiegermutter, die Aufrichtung. Da kehrte ihr Lebensatem zurück und sie stand sofort auf, er ordnete an, man solle ihr zu essen geben. Ihre Eltern aber waren fassungslos, doch Jesus gebot, ihnen niemand zu erzählen, was geschehen war. Sie sehen, in dieser Auswahl von Heilungserzählungen wird schon deutlich, es geht um viel mehr. Als um die bloß scheinbare, Außer scheinbar außergewöhnliche, die, die, als um die bloß scheinbar außergewöhnliche Heilung äh, kranker Personen. Es geht um die Wiederherstellung von Beziehungen. Es geht um die Ermächtigung zum Leben. Es geht um die Aufrichtung. Es geht darum, Menschen ihr Leben zu ermöglichen, Gemeinschaft herzustellen durch Nachfolge, Gemeinschaft wiederherzustellen durch Ermächtigung zur Versöhnung die eigenen Lebensaufgaben anzunehmen. Das alles mag tatsächlich an Wundergrenzen. Wenn zerstrittene Familien wieder zusammenfinden. Wenn man über Schwiegermutter eben plötzlich keine blöden Witze mehr macht, sondern als Familie gemeinsam einen Weg findet. Wenn man nicht mehr übereinander redet, sondern miteinander Leben gestaltet. wenn Distanzen überbrückt werden, Rekonstellationen stattfinden, wenn Aussätzige wieder in die Gesellschaft hinein zurückfinden, dann ist das wunderbar. Ob auf der medizinischen Ebene alles so wunderbar war, mag sein, ich weiß es nicht. Die Texte erzählen davon nichts. Wir haben keine medizinischen Symptomatiken. Es werden. Manchmal Ansätze therapeutischer Prozesse beschrieben, wie das Herstellen von Salben durch Erde und Speichel. Also ganz wunderbar, in dem Sinne scheint das nicht gewesen zu sein. Aber dass es Ärzte gibt, die Viren besiegen können, das ist in der Tat wunderbar. Und lassen Sie mich zum Schluss noch kurz eine Begebenheit paraphrasieren. Da begegnen zehn Aussätzige Jesus auf seinem Weg. Was unter Aussatz zu verstehen ist, wissen wir gar nicht genau. Die antiken Texte schildern den Aussatz und das changiert zwischen Lepraerkrankung und schlichter Neurodermitis. Man konnte das nicht einordnen. Dazwischen changiert das. Lepra ist furchtbar, Neurodermitis behandelbar, auch damals schon. Zehn Aussätzige, die möglicherweise eher Neurodermitis hatten, begegnen Jesus, bitten um Heilung und Jesus sagt ihnen, zeigt euch den Priestern. Das war damals erforderlich, um wieder rekonziliert zu werden. Die Priester mussten amtlich feststellen, der Aussatz ist verschwunden, ihr könnt wieder zurück in die Gemeinschaft. Wir haben so etwas in der Corona-Pandemie erlebt. Wenn man ein negatives Testergebnis hatte, dann konnte man daraufhin wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. All das ist aktueller, als man sich denkt. Die Zehn machen sich auf den Weg und unterwegs werden sie geheilt, werden gesundet. der Aussatz verschwindet. Was auch immer in der Interaktion zwischen Jesus und den Zehn passiert ist, ob da therapeutisch was gewesen ist oder nicht, ob sie frische, gute Landluft war, ich weiß es nicht, das alles, was ich erzählt, tut nichts zur Sache. Die Zehn werden gesund, einer kehrt zu Jesus zurück, die neun anderen verschwinden im Dunst der Geschichte. Nur einer folgt Jesus nach, die neun anderen gehen in ihr Leben. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass die neun anderen wieder krank geworden sind. Auch hier steht die Ermächtigung, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Das ist das eigentliche Wunder. Tun Sie das. Lassen Sie dieses Wunder an sich geschehen. Nehmen Sie Ihr Leben in die eigene Hand. Ermächtigen Sie sich selbst, die Dinge zu tun. Und wenn Sie Jesus nachfolgen wollen, Tun Sie es in seinem Namen. Das ist das, was ich Ihnen heute damit auf den Weg geben wollte. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wenn Sie möchten, können Sie sehr gerne noch die eine oder andere Frage loswerden. Dann haben Sie jetzt dazu Gelegenheit. Ja, der Herr äh, Piccino möchte etwas sagen. Wir müssten Sie Ihr Mikrofon anmachen, dann können Sie Ihre Frage stellen. Und der Offermann kann danach folgen. Ja. Nee, tut mir leid, ich habe es gerade wieder aus, der ich nur angemacht Alles klar, kein Problem. Dann wäre der Offenmann dran. Ich gebe Ihnen die Sprecherlaubnis. Ja, hallo. Guten Abend, Herr Dr. Kleiner. Grüß Guten Abend. Ähm, der Lazarus, wie war das nochmal mit dem... Der Lazarus selber ähm, wird ja geschildert, dass er gestorben ist. Vielleicht nehme ich diese Geschichte mal auf, und wenn, wir werden die mal etwas ausführlicher behandeln, weil die sehr lang ist, die ist aber wert, genau betrachtet zu werden. Der Lazarus, die Lazarus Erzählung ist auf mehreren Ebenen interessant, weil der Lazarus im Johannesevangelium A als Freund Jesu vorgestellt wird und als Bruder von Maria und Martha, diese beiden Schwestern, die uns im Lukas-Evangelium ja schon begegnen, wo es dann heißt, Maria, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen, Maria hat einen guten Teil erwählt. Es scheint also eine besonders äh, menschliche Beziehung zwischen Jesus und dieser Familie gegeben zu haben, weil die im Neuen Testament eben mindestens an diesen zwei Stellen näher erwähnt wird. So Und dieser Lazarus ist in der Abwesenheit Jesu, während er unterwegs war, gestorben. Man schickt nach Jesus und Jesus kommt, weiß aber noch nicht, dass der Tod ist. Er will quasi helfen. Die Maria erscheint dort als diejenige, die deren Glaube noch nicht so tief ist, die völlig verzweifelt, ob des Ablebens ihres Bruders ist, während die Martha, die Handfeste, die ist, die auf das Wirken Jesu vertraut. Auch das ist eine interessante Konnotation, die in dieser Erzählung dargestellt wird. Dann mhm. kommt Jesus schlussendlich zum Grab, Jesus, äh, Lazarus ist schon bestattet und äh, dann ruft Jesus diesen Lazarus heraus, von dem die Martha in ihrer handfesten Art sagt, der ist schon tot, der riecht schon, oh Herr, er riecht schon, oh. ist dieser, dieses berühmte Bonmont. Das heißt, er ist schon quasi in die Verwesung übergegangen, was im Nahen Osten nicht so ganz verwunderlich ist. Man, bis heute werden dort die Menschen ja innerhalb von 24 Stunden bestattet, weil in diesen klimatischen Bedingungen der Verwesungsprozess eben sehr schnell einsetzt und eben auch zu doch speziellen Gerüchen äh, entsprechend führt. So, und jetzt kommt dieser Lazarus heraus, der noch gebunden ist mit den Binden, die man ihm abnimmt. Und dann äh, ist der mit denen. Es gibt einen Roman von Colm Toibin, ein irischer Schriftsteller, der diese Szene weitererzählt. Denn das alles, steht, was ich jetzt erzähle, steht nicht in der Heiligen Schrift, aber man kann sich natürlich schon die Frage stellen, da ist jemand, der schon der Verwesung anheimgefallen ist und der kommt jetzt ins Leben zurück. Wie lebt er? Wie lebt er? Und vor allen Dingen muss er ja noch mal sterben. Das heißt, warum erzählen wir nicht das hier? Weil offenkundig der Impetus dieser Erzählung im Johannesevangelium nicht auf der Totenerweckung in sich liegt. Das auch. Jesus wird als der vorgestellt, der wie der Vater im Himmel Tote zum Leben erwecken kann. Das ist ein Impetus, der ist da drin. Aber, wenn man die Geschichte konsequent zu Ende denkt, wirft die natürlich jede Menge Fragen auf, sodass man, also gerade auch diese Frage, wie kann das sein, dass so ein Halbverwester jetzt weiter rumlebt, wie ein Zombie, ist das Walking Dead oder mhm. was? Das kann natürlich nicht sein, darum geht es ja gerade nicht. Nein, viel interessanter ist der Dialog, der vorher zwischen Jesus und Martha stattfindet, der geradezu in ein Glaubensbekenntnis übergeht. Ich versuche einmal schnell diese äh, Stelle zu finden, da müssen Sie mir einen ganz kleinen Moment geben, weil ich jetzt Auswendig die, ich meine, es wäre Johannes 10, aber ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, dann kann ich Ihnen diese Stelle kurz mal eben darstellen. Das ist Johannes 11. Ich war nah dran, aber doch nicht ganz richtig. Johannes 11. Ich versuche, den Text mal hier einzublenden. Dauert einen kleinen Moment. So, da haben wir diese Auferweckung des Rats aus und Sie sehen hier allein im Johannes-Evangelium, ist eine sehr, sehr lange Erzählung, die also auf vielen verschiedenen Ebenen funktioniert und ähm, geht also über 46 Verse und wir Ach, schauen uns erstmal nur hier zum Schluss diese Verse an, wo es um die eigentliche Auferweckungsszenerie geht. Da nahmen sie den Stein weg, Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich gedenke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menge, die um mich herum herumsteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihm, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und es gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten, was er getan hatte. Also eigentlich ist das ja eine Erzählung, wenn wir nur die Schlussverse hier nehmen wo man sagen muss, wieso petzen jetzt einige denen bei den Pharisäern an? Also ein größeres Wunder, als einen Toten wieder zum Leben erwecken, da kann man doch nur noch glauben. Aber selbst dieses außergewöhnliche Wunder reicht nicht, und es gibt immer noch Feinde Jesu, die nicht zum Glauben kommen. Das ist aber schon ja. ein Hinweis in der Erzählung, dass es um mehr gehen muss, als um das bloße Faktum der Totenerweckung. Äh, ja. Das wird hier auch dargestellt. Jesus weigert sich immer, Demonstrationswunder zu machen. Aber wir haben hier diesen Vers 42. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das heißt, hier passiert doch eine Botschaft nach außen, weniger im Sinne des Demonstrationswunders, sondern die Menge soll etwas lernen. Ja. Woher finden wir hier diesen Dialog mit der... Äh, mit der Martha und der Maria und bei der äh, bei dem Martha-Dialog, da kommt es tatsächlich zu einem Glaubensbekenntnis, wenn man so will, seitens der Martha. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben, aber auch jetzt weiß ich, alles, warum du Gottes, Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Soweit ist ja auch unser christliches Bekenntnis. Schon quasi gegeben, dass die Martha ist quasi eine der Ersten, die bekennt, wer Jesus, wer sich in die Nachfolge Jesu begibt, wer in ihn glaubt, wird auferstehen am jüngsten ah. Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Herr bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Die Martha ist hier diejenige, die mit beiden, mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen steht, die aber darin glaubt und da findet quasi auch diese Ermächtigung, das ist die Botschaft an uns. Mhm. Wenn ihr glaubt wie die Martha, und die kommt im Lukas-Evangelium ja so merkwürdig, eigentümlich schlecht weg. Hier ist die Martha mhm. diejenige, die mit beiden Beinen steht und sagt, wenn ihr glaubt, die wird uns zum Vorbild hingestellt, dann wird selbst das Unmögliche möglich werden. Das ist quasi eine überschießende Geschichte. Bemerkenswert ja. ist ja, dass der Lazarus hinterher völlig verschwindet, der taucht auch sonst in den Evangelien äh, nicht auf. Also es geht offenkundig auch hier um ja. viel mehr als um die vermeintliche Totenheilung auf der Oberfläche der Geschichte. Ja. Die ist ja. wunderbar, aber es geht eigentlich um viel der, das da ja. drunter ist. Das mal so in aller Kürze jetzt. Da war mir noch gar nicht so aufgefallen, dass die Vorgeschichte, die Vorerzählung so sehr lang und ausführlich ist. Und die ist das eigentlich Interessante, die muss man mitlesen. Ja, ja. Ich habe das jetzt nur sehr stark abgekürzt, ja, weil die ja. Maria, die uns aus dem Lukas-Evangelium ja da als Vorbild hingestellt wird, zu seinen ja. Füßen sitzt ja die den guten Erteil der Welt, die nicht ganz so gut wegkommt. Sie ist mhm. nämlich diejenige, die, obwohl sie Jesus zu Füßen sitzt, nicht glauben kann. Ich sag mal etwas polemisierend, aus dem Lukas-Evangelium gehört man immer, wir müssen Hörende sein, still sein, mhm. Kontemplation mhm. vor Aktion. Das Johannes-Evangelium, die Aufverwirkung des Lazarus ist das Gegengewicht dazu. Mhm. Das muss man mitlesen zu sagen, ja, die Martha hatte nicht mehr nötig, kontemplativ zu sein, weil sie diesen tiefen, lebensgesättigten, bodenständigen Glauben schon hat. Sage ich mal mit mhm. den Augenzwinkern dazu. Mhm. Ja. ja Aber ansonsten ist das eine von eigentlich nur drei Totenerweckungsgleichnissen. Ja, Erzählungen. Ne? Wir haben äh, die, Erzählung, Iris, Erzählung. die, 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 ja, die Tochter ja. des Jairus, die haben wir uns vorhin angeguckt, die genau. schläft nur. Da kann man die ich Frage genau, stellen. Die ist das anderen, überhaupt eine Totenerweckung, denn der Jüngling von ja. Nein, das wird auch etwas diffuser dargestellt. Ja. Könnte theoretisch sein, dass auch der gar nicht so richtig tot war, aber ja. kommt so der. Wow. Wo ist hart auf hart kommt ist tatsächlich hier diese Lazarus-Erzählung, ja. weil der auf offenkundig schon im Verwesungsprozess war und ja. das wirft natürlich bei näherer Betrachtung eine ganze Reihe von Fragen auf. Wie ja. lebt jetzt ein mhm. halbverwester in dieser Welt weiter? Mhm. Aber der, vor allen der, Dingen, warum kommt der, dann mh. trotzdem keiner zum Glauben an ihn? Warum gehen die direkt wieder zu den Verwesern? Also ah, auch, ja. hier scheint, ah, ja. Ja. auch hier scheint eher der Hinweis zu sein, es geht um eine tiefere Ebene, die dieser Text uns darstellen will. Ja. Aber ansonsten ist das vom um ist selber dass die einzige Erzählung, wo durch die Totenerweckung sonst nur halt wirklich gesagt wird, dass Jesus wirklich der, der ist, der Tote erwecken kann, sozusagen. Wenn man so will, ist das die Erzählung, wo kein Zweifel daran bestehen kann. Ja. Sagt bei der Tochter, hier ja, ist im Jünger Vernein, könnte man die Frage stellen, hier ist genau. es so unumwunden, fast brutal naturalistisch dargestellt, der ja. riecht halt schon, dass ja. daran kein Zweifel mehr bestehen kann. Ja. Dann aber gleichzeitig der Hinweis äh, in der Vorgeschichte begründet ist, ähm, äh, der Lazarus wird wieder in dieses Leben hinein äh, zurückgeführt, muss mhm. also nochmal sterben. Bei der Auferstehung Jesu geht es um die Aufnahme in den Himmel. Da ist die endgültige Vollendung. da. Das toppt das im Prinzip noch. Mhm. Also die Erweckung von Toten zum Leben hier auf der Erde ist ja nur halb vollendet, weil die ja nochmal sterben müssen. Die Auferstehung mhm. Jesu ist dann die Vollendung in das himmlische Sein hinein. Mhm. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Super, danke. Gut. Okay. Ähm, wenn Sie möchten, können Sie sehr gerne in zwei Wochen sich hier wieder dazuschalten. Wie gesagt, wenn Sie noch Themenanregungen für die nächste Saison haben, Redaktionsschluss wäre am Sonntag, dann lassen Sie es mich wissen. Schicken Sie mir sehr gerne eine E-Mail an info at citykirche wuppertalde Diese E-Mail können Sie auch sehr gerne benutzen, wenn es um Fragen, Anregungen und Feedback gibt. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie sich in zwei Wochen hier wieder live dazuschalten unter www.kck42.de-webinar. Denn am 7. Juni um 19 Uhr geht es dann um Sakramente im Leben der Kirche, speziell um die Sakramente der Ehe und der Weihe. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, sofern Sie zu den Firmbewerbern gehören, die heute Abend hier auch dabei waren. Wir sehen uns ja morgen Abend noch mal wieder zum Abschluss unseres Firmkurses und am Samstag werden Sie dann von unserem Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki im Kölner Dom gefirmt. Ihnen dazu jetzt schon alles Gute, aber wir sehen uns ja morgen Abend noch einmal wieder. Ansonsten wünsche ich Ihnen bis zum 7.6. oder darüber hinaus eine gute Zeit. Bleiben oder werden Sie gesund, helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Jetzt schon Ihnen allen ein frohes Pfingstfest und vor allen Dingen ein herzliches Glück auf!